0: Jeito que ela começou, gente. <risos> Hi, guys.
1: Eu queria falar com um sotaque britânico, porque hoje a gente está com uma celebridade aqui Estamos. internacional.
0: A Rainha Elizabeth. Brincadeira, não. Cara, seja bem-vinda a mais Voltou um Durame Sem Bem-vindos,
1: galera. Você tá feliz, Rafa? Eu tô muito feliz. Eu sei que você eu tá tá pronta para ouvir as histórias. Não, mas eu
0: sei que você está feliz. Tá, eu você ganhou uma botinha chique do nosso convidado. Do
1: convidado. Trouxe lá, de lá. De lá de De
0: lá da Inglaterra. Terra da Rainha, agora a terra do rei, né, Sem <risos> Mas é isso, seja bem-vindo a mais um Durame Sem Cara, esse hangout vai ser legal demais. A gente sabe que no Dunamis a gente tem muita cultura global. É verdade. O reino de Deus é global, né? É. Então a gente trouxe esse nosso amigo que é brasileiro, uhum. já morou em, em Portugal, agora tá morando na Inglaterra. Uhum. E cara, vocês vão saber um pouco mais dele hoje aqui. Mas Eu se também. prepara. Hã?
1: É isso, e,
0: e também é, é... Nossa, eu esqueci É isso, é ele mesmo, é essa pessoa mesmo <risos> Vamos direto então pro
2: Pedro Neto <risos> <risos> E aí Cara, família Cara, tinha uma coisa
1: muito boa para falar dele
2: hum. Aí você me confundiu Desculpa, eu sei que era Ou muito bom. Ou o Espírito
0: Santo que colocou a mão no seu ombro e falou assim <risos> Pedrão, vou lembrar,
1: vou Prazer,
2: cara, tô muito feliz de estar aqui, gente.
1: Muito bom ter você aqui com a gente. Se você não conhece o Pedro Neto, você vai conhecer hoje. Se prepare, senta aí e escuta, porque tem muita história. Daí ele tá ele tá conta com com cada
0: esse, história. Esse jeitinho dele mais tímido. começou me soltando os é, é demora. É de verdade, mora solta, né? É cinco minutos só. <risos> Pedrão, cara, é, como a Rafa falou, obrigado por você ter vindo. O cara veio lá da Inglaterra. Ai, só gente. pro Hengal de brincadeira. <risos> a uma, uma equipe aí de missionários, de liderança da, da igreja que ele faz parte lá em Leicester, na Inglaterra, Exatamente. estava lá também recentemente, e... mas o Pedrão está aí com a gente, e Pedrão, cara, conta pra gente quem é Pedro Neto, Ui. onde veio, onde começou, e a gente vai navegando
2: nessas águas aí. Então, Pedro Neto é meu nome artístico, porque é meu nome, é brincadeira. Você é, é do não, Felipe pai. Neto, né? eu não sou, todo mundo a gente fala queria isso, queria inventar cara. essa lenda, do cara não, é do Felipe não Neto, sou. não sou, Pedro sei. Neto vem do meu avô, que é Pedro Afonso. E eu sou Pedro Afonso Rezende Neto. Ah. Uhum. Nome familiar aí. Seu pai uh, chama Pedro? Não, meu pai se chama Sandro. Ah, só, então só era pulou só, Não, pulou por algum motivo.
1: Ah, é por isso que ficou neto.
2: Exatamente. Uh, né? E sou o único. Não, e tem mais Pedro na minha família. E tem Pedro Afonso Rezende Júnior e tem Pedro Afonso Rezende Filho. Acabou também, não tá mais é, fazendo mais nada. Eu acho nada, que não dá mais nada. Eu vou pôr o Pedro Afonso Rezende o segundo para meu filho. Ah, nossa. O oh, cara é second. It's very, it's, very it's very important. Cara, Pedro Neto, 30 anos de idade, casado com Ana, muito feliz. Trabalho para a igreja anglicana. Se você não sabe, a gente vai falar sobre isso. Vai ser uhum. bem legal. Uh, estou na Inglaterra há oito anos. Vivi uma temporada fora do Brasil já. Estou fora do Brasil há mais de 20 anos. Wow. Caramba. E trabalho para uma igreja chamada Holy Trinity Leicester. Estou de mudança para me tornar o... o pastor assistente da Imprint London, hum. que é a equipe que tá aqui comigo hoje, e eu lidero uma coisa que se chama New Wine England, que são 2.300 igrejas, eu faço o oversee de, todo a, de toda a parte da oração.
1: Pouca coisa, então, é né? Um
2: pouquinho Pouca de trabalho, muita rota, parece muito, muito legal assim, mas é muito trabalho de papel para fazer no escritório.
1: O que eu acho legal, eu lembrei o que eu ia falar, eu ia Lembra? falar que ele ia hoje também contar o que Deus tá fazendo. Na lá na Inglaterra
2: na Europa na, na Europa Inglaterra, teroso, na Inglaterra
1: gente. porque eu sei que ele tem viajado também pela Europa hum. tem visto muita coisa que Deus tem feito e às vezes que daqui a gente não tá vendo não né dá. É porque lá as redes sociais também é diferente né Exato. O jeito que funciona. A, a
2: cultura é muito diferente porque aqui no Brasil tudo é para ser visto né Sim. qualquer coisa eu, eu achei muito legal aqui a gente tá fazendo um momento de oração hoje e a galera tá voando pelo meu time e tinha telefone no ar. Por quê? Porque a galera quer testificar o que tá acontecendo, hum. né? Lá é muito diferente, porque nós não somos de tirar o telefone para filmar um momento de adoração, hum. uh, um momento de oração. É, às vezes, também.
0: culturalmente, eles nem gostam, né? Cara, não gosta de fui lá, exatamente. Fui lá numa igreja. Hum. Nas igrejas tem um lugar que assim, é Free Picture Zone. Exactly. Então assim, se você ah, quiser num lugar onde você não vai aparecer. Você vai para essa Total. free picture zone. Se você... Tá tiver de, na, na, é, de verdade, porque, assim, pensa, na, na, na parte central da nave da igreja é o, é o picture zone. Então, ali você vai aparecer, Total. cara. tirar É, também. tipo assim, você Total. vai aparecer nas fotos. Se você quiser adorar ou, tipo,
2: participar do culto, mas se não aparecer em nenhuma mídia, você vai pro free picture zone. Olha que doido. Não, gente, e, e olha que trocada, louco não Na nossa igreja tem uma coisa que ainda é muito mais louca, que você só pode tirar, pessoas de, tirar fotos de pessoas adorando se elas estiverem de costas. É. A gente não pode tirar de frente por causa dos direitos delas. Então tipo é, é algo assim que é um pouco eu
1: acho, eu acho dramático. Interessante, mas eu acho legal também assim volta para um lugar tipo é aquele momento também. É, às vezes não é, é a sensibilidade de você saber a hora de filmar, total. e tirar uma foto, né? Porque total. tem hora que não é hora de fazer não, isso. Não é né?
2: total,
0: mas também tem a questão cultural. Total. Total. Que, cara assim, gente, vou falar negócio para você. Você que é crente, mano, por favor, faça uma viagem missionária. Cara, é, Ai, é. muda a vida Sabe de porque? todo mundo. Primeiro que toda viagem missionária eu, eu chamo de algo que vai... É, manu, é uma manutenção da tua fé. Total. Sempre, independente de onde for. Mas também te peço, faça uma viagem missionária fora do Brasil. Uhum. Não precisa ser só Europa, qualquer lugar. Na América Latina aqui. Começa com a América Latina e você vai se apaixonando. Porque toda vez que você vai para um outro lugar, você conhece uma outra igreja Total. que faz parte da mesma igreja. É a cristandade que a gente estava até falando Vindo, hoje. Cara. Que é a mesma igreja Evangélica pentecostal no Brasil, que é o Dunamis Carismático, mas aí você tem essa igreja anglicana, aí você começa a descobrir, é. cara, que lindo, é a maneira, então é muito louco. Mas, Pedrão. Minha
1: missão não é só pra África, tá, isso, gente? Lembrando. É, isso, missão. Isso. É mas o Pedro,
2: como, onde que começou essa sua parte ministerial? Assim? Cara, é Por lindo, porque. Isso é uma história muito longa, porque aos três anos de idade, meus pais, eles decidiram me doar na igreja. Então a minha mãe, ela teve um momento de oferta, cara, e a minha Te mãe Te botou do do Literalmente, ela ah. me pegou e me levou pro altar e falou pro pastor, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ofertar meu filho. Eu pastor, eu, não, e o pastor ficou, o que, que isso quer dizer? Ela assim, eu quero que ele seja treinado aqui. Então, desde muito pequeno, eu fui sempre muito envolvido na igreja. Hum, e aí, caramba. cara, foi literalmente assim. E aí eu falo, às vezes eu até zoo com a equipe, eu falo assim, ah, cara, eu sou escolhido, galera. Esse tipo, na brincadeira. Porque, cara, realmente foi, minha mãe me colocou lá Sim. e eu não tive tempo. Eu não, eu não era criança que jogava bola. Eu era criança que tinha que ficar lendo a Bíblia, escrevendo música, ou aprendendo a tocar instrumento. Foi sempre assim. E aí, aos 15 anos de idade, eu entrei para uma banda que chamava Levita da Casa, na, em Portugal. Essa época, era a época que Portugal tava num momento de adoração, assim, muito louco. Eu acho muito bonito que a gente tava, eu tava conversando isso com com veiga hoje. Uhum. O que a gente vê acontecendo aqui hoje é muito poderoso, cara é muito uhum. lindo. Igual eu vi na conferência do ônibus, que momento maravilhoso, cara. Uhum. Mas eu lembro que em Portugal, em 2006, 2005, na época Cirilão, uh, David Killer, eles iam lá, cara, e era, era um mover de Deus, assim, sobrenatural. A gente via coisas incríveis acontecendo naquela época, só que não tinha, a gente não tinha rede social também, cara. assim uhum. a gente tivesse também, não ia rolar bem, porque a gente não sabe fazer direito. Essa é a verdade. Então, naquela época a gente começou a viajar bastante, nós viajamos em Todos os estados de Portugal, uh, cara, durante 10 anos, durante 10 anos a gente fez isso assim. Tanto uhum. que hoje em dia, quando eu volto, até quando eu tô com o Dudu e tal, com a galera, muitos pastores lá conhecem a gente dessa época, de tudo que a gente criou lá durante esses anos todos. Yeah. Então foi assim que começou. Uhum. Começou nessa. Você nunca pensou
0: em fazer outra coisa além de ministério?
2: Não, eu e essa é a parte engraçada, meus pais sempre me falaram: você vai fazer o quê? Eu falo, cara, eu vou trabalhar para a igreja. Essa foi sempre a minha vida. Desde pequeno, Seus sempre falei. são
0: pastores? Não, não, não. Eles,
2: eles não trabalham pra igreja de nada. Meu pai já foi bastante envolvido como líder de obreiros. Então, minha mãe sempre foi líder de jovens, líder uhum. de equipe de adoração. Mas nunca foi, assim, a pastora. Agora, eles estão... A minha mãe tá plantando uma igreja em Leicester. Agora, pela primeira vez. Uau. Então, é algo assim... E é algo bem legal, porque agora, com a experiência, eu consigo ajudar ela, tá ligado? Eu consigo uhum. chegar e falar... Ah, mãe, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Uhum. E ela é bem assembleeira, tá ligado? Então, eu tenho que chegar e falar... Mãe, eu acho que assim... Não vai dar certo dessa forma. É, porque a forma que ela quer fazer, às vezes, não vai funcionar lá dentro. Ah. Uh, mas é, aprendendo. A gente tá aí um, um ensinando o outro. E,
0: e essa tua... Então, você falou que você nunca... Se... Pra você sempre foi nunca. ministério. Sempre
2: foi. A vida sempre tipo, foi essa. Sempre, até a tua faculdade, os cursos você foi, Tudo. Fazendo, foi eu fiz Foi Exatamente. Uhum. Eu fiz produção musical. Foi essa parte que eu estudei. Uhum. Uh, então, eu sou produtor musical. E, cara... Sempre foi sempre com o foco de ajudar a igreja. Sempre, como é que a gente pode expandir isso? Mas... E aí, com o passar dos anos, as coisas foram se alinhando. Tipo, eu entendi por que que... Cara, eu não jogava bola e quando era pequeno eu ficava tanto tempo uh, aprendendo algumas coisas que eu achava irrelevante uhum. naquela época. Hoje em dia, eu, eu vi o Theo falar uma frase há muito tempo atrás que era... A gente vive o não de alguém. Hum. Né? Alguém falou não e eu tô vivendo o não de alguém. Hum. E eu acho muito que é isso, claro. cara. Porque muita coisa que eu vivo hoje em dia não é porque a gente é especial, que, cara, sou melhor que ninguém. É mais porque a gente está disponível e é. a gente foi treinar durante todos esses anos. Hum. Até hoje eu tava ouvindo o uh, Tau falar e eu tava, cara, é muito verdade. A gente tá jogando esse jogo do longo termo. Uhum. E para jogar o longo termo é, é realmente... Cara, o que eu tô fazendo agora talvez parece algo tão irrelevante, tão pequeno, mas é uma semente que vai virar uma árvore lá na frente, tá ligado? É. Então é só vendo isso acontecer e a minha vida foi toda assim. Aí eu vou começar, daqui a pouco eu a contar como é que eu entrei na igreja anglicana. Cara, e aí faz tudo sentido. Você fica assim, cara, esses anos todos aprendendo isso, aprendendo aquilo, para chegar um dia numa igreja que ia estar tá precisando desse, dessas qualidades nesse momento. E foi assim que começou. Como é que foi a, a sua primeira, então, o primeiro passo que era Portugal? Uhum. Você estava no Você Brasil... Foi
1: foi sozinho para Portugal? Você essa pergunta. Ah, foi com meus
2: pais. Assim. Meus pais mudaram para lá em 99, 2000. Mas foi o quê? Trabalho ou já ministério? Não, meus pais, eles tinham... Foi uma, meu pai, ele teve uma vontade. Ele tinha muita vontade de ir para os Estados Unidos. Não estava dando certo. Sempre que ele tentava, o visto era negado. E ele queria muito sair do Brasil, cara. E meu pai, da família dele toda, como filho, ele é o único que queria sair do Brasil. Queria, hum. queria, queria. E aí ele viu Portugal. E ele falou, vamos para Portugal. Então, meu pai foi, ficou há seis meses. E, é, tipo assim... Pra mim é hoje em dia eu sou português né brasileiro e português e eu vejo o quanto os sacrifícios dos meus pais abriram tantas portas porque cara até para trabalhar na igreja anglicana foi o sacrifício do meu pai que abriu essa porta para exatamente nacionalidade. da nacionalidade tudo isso então são muitos muitos pequenos detalhes que fazem acontecer o que a gente vive hoje uhum. ligado? então e aí foi você assim fui para lá fui para lá fui para Portugal cheguei lá conheci um líder que chamava Israel Vieira Uh, chama ainda, né? não tá morto. Israel. <risos> <risos> uh, muito bom, cara. E ele me pegou para cuidar mesmo. Falou assim, cara, eu quero que você... Que investi em você como ministro. E ele passava, cara... cara eu, Ele foi um cara que me ensinou tudo sobre oração, sobre sobrenatural. Eu era uma criança que eu ficava do lado dele e ele falava, o que você leu na Bíblia hoje? E ele fala, eu falava, ah, não sei. Ele falava, você vai ler Tiago. E ele me fazia ler Tiago e eu só podia tocar se eu soubesse resumir todos os capítulos de Tiago. Então ele fazia isso comigo. Então era essa forma. Todo o culto acabava e eu fiquei por anos, anos e anos e anos arrumando os cabos do violão dele. O culto acabava, eu esperava assim: ó, o pastor dava a benção, amém. Eu saía, ia lá, ele ia conversar com as pessoas, eu pegava o violão dele, limpava, colocava na caixa, colocava os cabos. Então foi. E cara, eu fiz isso durante muitos, muitos anos. E aí quando eu tinha 12 anos, ele falou assim: ah, Eu acho que tá na hora de você entrar na equipe de adoração. E eu falei: doze. É, 12. Uh, eu já cantava, já tocava alguns instrumentos. E ele falou: Eu acho que tá na hora de você entrar. Falei, ah, vou tentar e tal. Tentei, primeiro ensaio, entrei, fiquei, no, fiquei na equipe de oração Aí um dia, cara, isso é a parte louca, o, o baterista faltou. Tem sempre o baterista que falta, né? Sim. Baterista de quarta-feira, é você que falta dia, o clube. Só pra você. Aí o baterista faltou. <risos> cara, e eu sempre tive muito sentido de ritmo. E eu sentei na bateria, cara. Isso é muito isso é comédia, 14 anos. Sentei na bateria e eu toquei sem nunca ter tocado. Só que quando eu sentei atrás da bateria, eu descobri que a bateria tinha um pedal. Que eu não sabia, eu pensava que era mão e aí eu fiz o ritmo com a mão E aí um baterista olhou pra mim Que era o Israel também e ele falou Esse menino tem, tem jeito pra trocar, cara eu vou ensinar ele E aí ele começou a me ensinar E aí disso sim, sim, Ele sempre
1: começa na bateria achei engraçado é. Não,
2: E todo mundo volta Vira pastor no final É, é isso, né? esse... A bateria o, Mano, eu, eu era baterista Tá vendo? Cara Olha o que Deus faz na vida da gente e, Gente, ba é, você é baterista? Eu baterista Tem futuro eu, eu, eu <risos>
1: É o Theo era baterista, cara, é baterista. É
2: porque é, é o ritmo dos céus, então, Uau. entendeu? <risos> os tambores, <risos> é isso aí, os o teó, É os tambores né, da adoração ali. Ele é. frente dos isso levitas. Ela é. é. criou uma teologia é. da bateria, velho. Vamos. <risos> Vamos escrever um livro sobre isso, cara. Vamos. Isso vai ser best seller. Eu Beleza. conheço já, 400. ChatGPT. ChatGPT. Escreva um livro sobre um livro aí. bateria o reino de Deus. Exato. Eu sabia que eu tô, eu tô escrevendo um, um manual para Worship Leaders, que é Manual do Chat de PT. E, cara, eu escrevi lá vários problemas da igreja local, e ele me deu 10 soluções para cada problema. E, gente... É melhor que muito livro não, que eu já li o é bizarro
1: Não, eu quero, eu quero ver é que Depois eu, de uma eu, eu, vez que não, você entra Eu mostro é pra vocês aqui
2: no final hoje No telefone, vocês vão morrer de rir E é muito bom, cara Mas aí você descobriu a bateria Descobri a bateria, comecei a tocar Comecei a tocar na igreja, tudo de boa Aí o Israel começou a viajar muito Ele viajava muito a Europa e eu, Ele era brasileiro ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Ah, brasileiro Ele é um brasileiro Cara, ele tem um texto também assim Não quero também entrar muito na história dele né? Que um dia ele vai contar isso uhum. Mas ele, ele é um cara que veio de uma, Se envolveu muito nas drogas quando chegou em Portugal E cara, Deus libertou ele da noite para o dia e ele uhum. entrou assim profundamente na palavra e hoje em dia até hoje ele é uma das maiores referências em Portugal assim é um Caramba, cara assim é um cara é um pai espiritual para muita gente e tanto que hoje em dia eu toco na igreja de pastores que se converteram em ministrações que a gente foi junto
1: Nossa. coisa Uau. louca tá ligado? na
2: Europa a gente viaja eu tive algumas igrejas esse ano ainda que o pastor eu lembro quando o pastor se converteu em alguma ministração que a gente estava junto lá então é coisa Nossa. assim muito louca e aí comecei a tocar com Israel a gente começou a viajar muito 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 cara, a banda, assim, começou a viajar, tocava muitos congresso, aí começou a acontecer uma coisa em Portugal que chamava A Viva Jovem, que era uma... várias Assembleias de Deus, eles... eu era da Assembleia, viu, galera? Usava a terra Assembleia de era... Deus. Eu era da Assembleia de Jesus. Ah, uh... uh, Não, era Assembleia ah, de Deus tá mesmo. <risos> e aí, cara, eu comecei uh, a viajar muito, porque eles faziam muito con muitos congressos, né? A gente começou a tocar muito, Pau, viajava, viajava, viajava. E nessa história toda, quando a banda tava no melhor, assim, na, na melhor fase... Eu sinto Deus me falar, tá na hora de parar. Hum. E aí eu falei, não, senhor. acabou, Passa, Dormi em tanto posto de gasolina, dormi em tanto lugar ruim. E agora, agora quando a banda tá bem... Exatamente, agora que as pessoas estão ficando encaminhadas, o senhor me impede pra parar. E Deus falou claramente assim, eu lembro disso até hoje. Eu, tinha, eu trabalhava com aviões. Eu, outra história, gente. Eu trabalhava com... Eu pintava aviões. Pra, mano, cara, mano é, a Europa é muito doida. Tem uns é
0: trabalhos muito é diferentes. Eu é trabalhava muito. como pintor... Eu pintava, eu pintava avião.
2: avião, exatamente. Eu era pintor de aviões, eu trabalhava das... Seis da manhã, às duas da tarde. O pintor de avião. É, o pintor de aviões. <risos> uh, e aí, cara, <risos> o, senhor falou, tá o senhor me falou assim, tá na hora de parar. E eu, da noite pro dia, eu chego na minha esposa e falei, Ana, a gente vai sair daqui. E o senhor, ele falou uma palavra muito clara. Ele falou assim, você vai sair de Portugal e eu tô te levando para uma terra de rei e rainhas. Mas ele não me falou onde era. E aí, gente, é quando a coisa fica louca. Por quê? eu tinha duas amigas em Portugal. Que são minhas, minhas amigas de infância. Eu fazia babysitting para uma delas. E essas duas meninas se mudaram para Lester. Agora a melhor parte: os meus pais eles se mudaram para Lester. E os meus pais divorciaram. E o meu pai foi embora para os Estados Unidos. E a minha Consegui. mãe. E a minha foi. mãe, exatamente. E a minha mãe ficou sozinha em Lester. E aí Deus Sim. me deu essa palavra. E eu me mudo para Lester. Eu vendo tudo que a gente tem. Eu e minha, eu e minha esposa a gente decide total. E ela, eu lembro de vender e falar assim: eu sinto que esse dinheiro não pode ficar para nós. E a gente tem que ir embora. E ela assim: Ok. Minha esposa minha mãe, é muito louca Ela falou assim Que isso é de Deus, vamos hum. E aí ela, e ela falou Eu também sinto que tá na hora de a gente mudar Então fui
1: Você nem lembrava na, na, da palavra Você foi nem. por causa da sua mãe foi,
2: Não, aí essa palavra Ela saiu no, no momento que eu descobri Uma semana antes que eu descobri Que meus pais iam se divorciar Uma coisa assim Uau. Foi muito assim Um perto do outro Aí eu chego na Inglaterra Eu cheguei dia 31 de novembro de 2015 Eu comecei a trabalhar dia 1 de dezembro de 2015 Pintando o carro Pinta de avião Pinta de avião Pinto de avião, carro. Aí eu comecei a pintar carro. E aí, essas minhas amigas que tinham se mudado de Portugal... Elas foram numa igreja, que era uma igreja anglicana. E ela me mandou mensagem assim... Pedro, achei uma igreja que é a tua cara. Eu falei, minha cara? Tal. E eu fui, cara. E o primeiro, meu primeiro culto na igreja anglicana foi o culto do Chris Tingle. Não sei se você sabe o que é o Chris, Tingle. Chris Tingle é um culto que representa o Natal. E ele é para as crianças. Há muitos anos atrás, um, um vicar, que é um pastor de uma igreja anglicana... Ele quis explicar para as crianças o que, que era o Natal. E aí ele pegou uma laranja, e a laranja representa o mundo. E ele pegou uma vela e pôs em cima da laranja. E falava, e a, a vela é Jesus. E aí ele colocou vários doces encaixados nessa laranja. Uh, e ele falava, isso aqui são todas as coisas boas que Jesus traz para nós. E ele amarrou uma fita vermelha no meio da laranja e falava, mas esse, e esse é o, o sangue de Jesus derramado por nós. E era só uma simbologia para explicar para as crianças o que, que o Natal era e que não era um... Um, é, o é. fogo é. da vela é o Espírito Irmão, Santo e a sua família. Mas cera não, derreter, olha a loucura. Olha a loucura. Tipo assim, eu chego de uma Assembleia de Deus hum. numa igreja onde eles estão distribuindo velas numa laranja que estão cantando o hino de Natal, que é, cara... O <risos> que que tá acontecendo? Irmão, exatamente. E a galera entregando isso, e eu falei... E eu lembro de olhar pra menina e falar... Cara, eu acho que a gente tá num, numa aceita Isso aqui não é uma igreja. E eu falei, eu acho que isso aqui é uma igreja cristã. E eles... Ela, é assim, eu tenho certeza. já vi eles falando em línguas. Assim. Falei, mira, acho que não é, acho que não é. Acho que tem alguma coisa errada. E aí, quando eu tava saindo dessa igreja, nesse culto, um velhinho do nada chegou para mim e falou assim... Você parece que você é músico. Eu falei, ah, sou... Ele falou assim, olha, aquele rapaz ali na frente, no palco, ele é o pastor de música aqui na igreja, tá bom? E virou as costas e foi embora. Literalmente. Eu fui embora, cheguei em casa, entrei no Facebook, na época de Facebook, assim.
0: Sim. Aí eu mandei mensagem pra esse
2: achei ele no Facebook, falei assim, cara, tudo bom? Tô desesperado, preciso de uma igreja. Tô me sentindo muito mal, tô aqui, na tô... Cheguei na Inglaterra, tô aqui há três semanas e eu preciso congregar, cara. Eu preciso estar envolvido, eu quero muito servir alguma igreja. Se a sua vida Não. era isso? Cara, é, e, é, eu, e eu, eu tava ficando Faz desesperado, sentido, cara. Eu tava ficando desesperado porque... Saí de uma. Eu saí daquela rotina onde eu viajava muito, uhum. a gente viajava quase 40 semanas por ano. Então, eu viajava o tempo inteiro ministrando, 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 e agora eu cheguei num país onde eu não fazia nada. Eu trabalhava e ia para casa. E aí eu comecei a ficar assim, muito entediado, muito, muito entediado. Mandei mensagem para ele e ele falou assim: Vem aqui na igreja, quero te conhecer. Quem é você? Eu falei, eu sou o cara do coque do samurai, tá ligado? Eu fiz um coque no samurai e uhum. fui pra igreja. Cheguei lá, e o cara falou literalmente isso pra mim: Olha, você é baterista, né? Olha, eu não te conheço, mas o meu baterista... Ele, a gente tá participando de uma competição aqui na cidade. É, boa. E o meu baterista não vai poder ir. Você pode tocar? Eu falei, posso. Ele falou, me mostra se você sabe tocar. Eu falei, ah, que música? Ele me mandou uma música, tirei a música, toquei ele assim. Tá bem, você vai tocar com a gente. Cara, aí de tocando em igrejas, em muitas igrejas, do nada eu apareço tocando num pub cheio de metaleiro. Through gente, assim. the Fire and não, Flames. Não, é, galera tô muito louca assim. E aí, não, cara, chego lá para tocar... <risos> A banda passou a primeira edição. Era uma competição de bandas da cidade. Tinha 50 bandas. Que a gente pirado. passou a primeira. Olha que louco. E hoje eles são Nossa, Arctic Monkeys. A história do Queen. A gente é complete. É, é Coplay.
1: Então. Não, mas sabe é que eu tava lembrando do filme lá do. O Him and que ele. Primeiro ele trabalha no aeroporto. Aí, ó, Javier. É verdade. Aí depois ele vai Sim, lá no você, bar. Ele Marconi canta lá no bar. Nossa vou deixar aí, só o bigodão aí. aqui. <risos> aí nessa
2: história. Só Fred que Marconi. ele foi pra um caminho ruim, né? A gente Exatamente, deu mal na vida. Então. Exatamente. Eu fui pro anglicano, que é, é. muito bom. <risos> é muito bom mesmo. Um, tava onde? Esqueci. Você, aí você ganhou. Ah, é aí a gente vaga. passou, passou a primeira fase. Aí, na segunda semana, o baterista pegou raiva de mim e falou: eu não vou tocar mais pra essa banda. Porque esse menino chegou aí do Brasil, se tornou dando oportunidade pra ele. Fui tocar coisa a segunda vez, passamos mais uma. Passamos a terceira fase, quarta. Cara, chegamos na final. Chegou na final, fui lá. Tava, tava pronto já vocês e eu, contra o Ed Sheeran não cara era uma eu e era tipo assim era quatro bandas mas era quatro bandas assim um, uma das bandas os caras até viajam bastante lá Caramba. e aí cara tava tocando só que musicalmente a nossa banda os caras por acaso eram muito bons só que o baterista deles era um carinha assim que não tava lá ainda você chegou no não momento. e eu tava cara eu tava fiado imagina tocar durante muitos anos e eu tocava 40 semanas eu tinha já alguns patrocínios então tipo a gente Irado. É, não eu empresa não. toca bem não. Tem vídeo do Pedro tocando. Ó, oh, tu tava na igreja de que eu tava tocando? Sim? É verdade, meu Deus, ai, ai, agora eu me senti mal, hein? Então ele Pressão. Sabe. Eu vi o Pedro tocando, <risos> dizendo oração, tocando violão. Meu Deus, ele veio fazendo bateria. tudo. Tocando e bateria. pandeiro, e Caramba. pagode. E, pagode <risos> é que eu sou pagodeiro. Isso é, é outra história. Aí ganhamos a competição. A gente ganhou essa competição, loucura e tal. A minha esposa já tava na Inglaterra comigo, porque quando eu fui eu fiquei dois meses sem ela lá. E aí ela ficou, foi e ficou com a gente. Ganhamos a competição, a gente assinou o um contrato com o estúdio. E aí. Eu deixo de trabalhar com carros para trabalhar com estúdio. E aí eu começo a trabalhar ah. no estúdio. Pá, pá. Gravando para muita gente, estou gravando, gravando, gravando. Um dia, o meu worship pastor, que era o pastor de oração da igreja, chegou para mim e falou assim: Cara, eu tô indo embora da igreja, eu estou indo para uma outra oportunidade. E eu sinto que você deveria aplicar. Eu falei: Cara, não, eu tô bem agora, eu já consegui aqui entrar na área da música na Inglaterra. E para nós músicos. Cara, quando você consegue entrar numa área assim de música, ainda mais na Inglaterra, que é um país que tem uma cultura musical muito grande, é. o cara, fica muito fácil. É. Você fica assim, cara, consigo tirar meu salário bem aqui, consigo sustentar minha casa, uhum. ficar muito bem e tô fazendo o que eu amo, que é uhum. tocar. Então eu tava muito tranquilo. Eu falei, não, cara, obrigado, tô de boa aqui, não quero ir. E aí eu fui dormir, cara. E quando eu fui dormir, Deus me lembrou aquele sonho que ele tinha me dado, aquela palavra que ele tinha me dado. Eu te dei uma chave de reis te dei uma cidade de reis e Só que aí, Deus me dava uma chave nesse sonho, ele me dava a chave de Lester, que é a cidade. Só que eu não tinha sacado ainda, porque no sonho era Lester L E S. T e R, tá ligado? É, e como se fala? Como né? se, se fala? Como se escreve. Porque lá, você não se escreve assim. E eu fiquei com essa coisa na cabeça, acordei, cara, fiquei, não dá. E aí eu fui aplicar pro trabalho, escrevi uma carta, porque lá na Inglaterra para aplicar você tem que mandar uma carta primeiro. E aí depois você manda uma carta e eles veem a sua história, você pode aplicar pro trabalho. É um ah, pouquinho diferente. É, tipo um, tipo uma carta de recomendação que eu não disse, um, tipo o seu currículo. currículo. Exatamente. Só começa com... É, só começa com uma carta. Aí fiz essa, fiz isso. E o pastor da igreja, o nome dele é John McKinley. Agora ele Mas tá tem em outro que projeto que eu vou falar, cara. vocês vão yes, amar. Ele é um cara tá muito louco. Uh, e o John falou assim, vem cá, vamos bater um papo. Quero sentar com você. Uh, e eu nunca tinha conversado com o John. Eu só tocava na igreja. E durante esse ano todo que eu toquei na igreja, eu só toquei bateria. Porque era o que eles precisavam. Eu não queria servir nenhum... tipo Eu vi eles fazerem muitos erros no worship team, só que eu não queria me meter. Porque eu falei, cara, me deram a batera, você vou na batera. E outra coisa também, quando a gente a pessoa que geralmente toca mais instrumentos, quando você começa a dar opinião, parece que você, você quer saber mais que todo mundo. Né? E eu fiquei, não, cara. É, 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 ah, ele é, quer uh -huh. eu falei, não. E geralmente tem aquela fala, quem toca tudo não toca nada. Então eu falei, não, vou ficar na minha quietinha, não falei nada. E aí o John chegou para conversar comigo. E aí eu sentei para conversar com o John e ele começou a falar assim, cara, você é um worship leader, você toca isso, você toca vários instrumentos. né Eu vi que no seu currículo você toca várias coisas. Eu falei, toco. E aí, ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, e Deus te deu um sonho. Aí eu falei, isso não tava no meu currículo, né? ele assim, Deus te deu um sonho que ele te dava a cidade de Leicester E ele te chamou para um país de reis e rainhas. Aí eu olhei para ele e falei, vai. Que
1: bizarro.
2: Aí eu falei, sim. Aí ele falou, assim. E nos próximo, ele começou a falar o que Deus ia fazer na minha vida nos próximos 10 anos na Inglaterra. Ele falou, você vai fazer isso, você vai liderar isso, isso. E eu comecei a ficar assim, cara, que louco. What? Eu falei, como? Ele falou assim, ah, não, é que a gente tem um profeta de ofício aqui na igreja. Chama Simon Breaker. E ele falou pra gente que você ia aplicar e a gente tem que tirar o trabalho. <risos> Literalmente assim. Então você já chegou lá com o trabalho. Não, tipo, um... eu fui pra entrevista ah, e eu já saí de lá com o trabalho. Foi literalmente assim. <risos> aí ele me ligou duas horas depois da entrevista e falou, Pedro, eu quero te falar que o trabalho é seu. Você tá aprovado. Você vai... E ele falou, amanhã no meu escritório, às oito da manhã.
1: E o processo de visto, como
2: é? Eu não precisava porque eu cheguei eu antes do Brexit e eu era português já. Ah, então, como eu era Brexit. português, eu não precisava de nada. Agora, com o Brexit, tem umas burocracias, mas mesmo assim ainda não precisa. E aí, cara, meu, do, da que noite que pro mais. dia, eu comecei a trabalhar com... Como worship pastor, só que eu nunca tinha sido worship pastor, eu era o baterista que ministrava, cara. A gente ministrava muito, eu orava pelas pessoas, fazia tudo. Só que eu não tinha uma responsabilidade sobre uma equipe inteira, uhum. não tinha mesmo. E eu era muito feliz sem ter essa responsabilidade, porque eu também não entendia muito o grande papel do, do worship leader, cara. Porque a gente que faz hoje em dia a gente entende, cara, é muito mais do que uhum. só ir ministrar, é né? assim. muito mais uhum. coisa envolvida. Tem a parte pastoral toda, tem a parte de funcional, toda de trabalho. E, cara, é. eu já entrei no, na equipe de adoração e, e já tinha 40 músicos já. Então, Nossa, era, já era um time já grandinho para trabalhar. E Trabalhando foi... com eles, fala. Foi uma revolução lá, né? Tipo cara, essa é a parte louca. Eu cheguei, eles montavam e desmontavam todos os instrumentos todo domingo. Nossa. Só que aí eu perguntei... Mas o
1: prédio deles? É, o prédio
2: deles. Eu perguntei, mas por que a gente faz isso? Ah, porque se alguém morrer, a gente tem que fazer um velório. Eu falei, mas... Alguém morreu? Não. Então por que a gente está desmontando? Não está
1: de brincadeira. Eles desmontavam
2: toda semana, em caso de alguém morrer, para fazer um velório. Essa, essa era a Ele mentalidade. Não pode ser instrumento do velório. É, não, tinha que tirar tudo do palco. Aí pra eu falei, mas galera, quantas pessoas morreram nos últimos três meses? Uma pessoa. Eu falei, e a gente desmontou então, em 12 domingos, todos os equipamentos do palco, por causa que a gente está esperando que pessoas morram. Eu falei, <risos> tá não, não, não faz sentido. Eu falei, cara, não faz sentido. Então a gente. Vai mudar isso. Aí a gente mudou isso. E aí tinha muito a cultura, a cultura antiga da igreja era, era um worship leader e várias pessoas BVs. E, cara, eu, quem me conhece de perto sabe que eu não... Não é né, nem conversa. Eu não, não sou a pessoa que vai lutar pelo palco. Cara... Beleza, quero fazer, me dá a oportunidade, faço, não não, não tranquilo, passei. Uhum. E nisso daí eu falei, cara, não tem como a gente investir em pessoas se a gente não parar para realmente investir em pessoas. E eu sentei com os worship leaders e falei, quem que quer ser worship leader? E aí todo mundo levantou a mão, né? Todo mundo, ah, eu quero. E aí eu comecei a sentar com eles e entender quem que realmente poderia. Nesse processo, como eu estava aprendendo também, eu estava fazendo e aprendendo, o John McKinley, que era meu líder, ele começou a me ensinar como era o processo dele de cuidar de pessoas e de cuidar de organizações. O John ele é um cara que ele trabalhava numa multinacional. Ele é um dos maiores uh, managers de uma empresa de carros da Inglaterra. E Deus chamou ele para ser um vica. Então ele desistiu disso e foi trabalhar para ser vica de igreja. Legal só abrir um parênteses. na igreja
0: anglicana. Então não tem esse papel do pastor. Exatamente. É, vicar, é o vica. Né? O vica é autoridade. É vicar. Então, seria o pastor, é o vicar. Aí, é o pastor de jovens é o vicar associated. Exatamente. Né? Então, ah, só para ah. galera sacar. Porque a igreja anglicana é uma igreja protestante. Exatamente. Assim como Assembleia de Deus, qualquer outra. Mas ela tem essas peculiaridades, tem. a igreja oficial da Terra e tal.
2: Foi importante. E temos, é e, falar, e e temos algumas regras vida. também que a gente vai falar que a gente uhum. tem que seguir. Né? Que a gente vai chegar nas histórias de Santa vai, Ceia vai. e tudo isso. Ai, ali. por favor, conta. <risos> tá <muito risos> que é muito legal. E aí o John começou a me explicar como é que funcionava tudo dentro da igreja. E uma coisa que ele me falava é o quadrado da, da liderança. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é, o quadrado da liderança é eu faço, você vê. Ah, sim, sim, sim. Né? Depois eu faço, você ajuda depois você faz, eu te ajudo depois você faz e eu vejo ah. e ele começou a me ensinar a levar os worship leaders nesse, nesse processo Legal. do quadrado e todos nós como líderes, nós passamos por esse quadrado uh, em fase de liderança de acordo com a estação que a gente está entrando a gente volta nesse quadrado sempre hum. né? eu agora estou mudando para Londres então nessa mudança de liderança que eu estou fazendo eu tenho que entrar nesse quadrado de novo então eu estou chegando na igreja e eu estou vendo o que eles estão fazendo e aí eu vou começar a ajudar no que eles estão fazendo. Aí eu vou começar a implementar a minha visão, e eles vão me ajudar no que eu tô fazendo, até que eles pegam a minha visão e eles começam a fazer e eu sou assisto. Sim. Então é assim que a gente trabalha. E aí o worship team, o worship team começou a crescer muito. Só que o John ele, ele criou algo em mim. Ele não criou, ele tirou algo que estava dentro de mim, que era o, aquele, aquela, o apóstolo que, que vivia dentro e eu não sabia, cara. Porque ele falou: o que, que dá para você criar? Falei, como assim? Não dá para eu criar... Eu não quero criar nada. Eu quero só ser o Worship Password. Ele assim, onde é que você quer que a nossa igreja esteja daqui a 10 anos? Falei, cara, eu queria que a nossa igreja fosse uma casa de milagres. Que fosse uma casa espontânea. Onde o louvor realmente ele se encaixasse entre a liturgia do culto. E a gente parasse com, essa, com esse café no meio do culto. Porque a gente tinha uma pausa de café. Olha isso, olha isso, fala isso. Fala cara, isso fala e aí, gente, a gente imagina. Começar. Tava no meio do louvor, louvor indo assim, cara. Coisa linda. Todo mundo com a mão cima. Amém, amém. Vamos parar agora, tomar um café, fa vamos falar sobre o jogo de futebol de hoje. Fala com a pessoa do seu lado durante os próximos 10 minutos e a gente vai voltar para a palavra. Tia, então, tipo um quebrava. Break
0: pra comer bolacha com chá, velho. Não. Olha que doideira. Velho. Não, e era
2: algo assim muito louco porque quebrava a dinâmica do culto e outra coisa era um gasto desnecessário, tá ligado? Porque a gente dava, a gente dava café e chá antes do culto no meio do culto e depois do culto. Tá ligado? Era... É e, aí, é... e o pior, no final do culto, todo mundo que era staff tinha que ficar catando uh, caneca. Uhum. Tá ligado? Porque eles nem queriam fazer descartava Todo mundo tinha que ter caneca porque eu descartava o que é a mão. Ainda é assim. Ainda é, é assim.
0: Caramba. E você vai lá,
2: tem... não no break, mas você vai lá, tem o cafezinho. Tem a canequinha.
0: Isso é muito legal da cultura da igreja na, na, na Europa, mas Sim. na Inglaterra. É né mais, é. Não foi só lá na, na Holy Trinity, foi também lá em, em Coventry com o Gui. Exato. E a todas as igrejas que a gente frequentava... Cara... A igreja anglicana, ela tem... A igreja europeia, inglesa, ela é muito... Com muita hospitalidade, cara. Uhum. Né? Então, assim, você tem, tem sempre comida de graça. Sim. Essa é a palavra. Uhum. Sempre tem chá, sempre tem café, Sim. sempre tem um, um cookie,
2: sempre tem água. Então, é Total. muito legal. Tipo, porque é sempre num lugar de comunhão. Né? Mas e, e, a, e a parte legal disso que eu, eu acho legal falar é que... As, igual nosso bairro onde a gente mora tem três igrejas e elas estão a menos de 100 metros uma da outra. Todas elas têm os mesmos membros uh, há mais de 20 anos. Por quê? Porque tem um senso de comunidade. Todos eles vão lá, eles tomam o um cafezinho dele. E tem, esse, tem aquele ponto de encontro que é a igreja nos domingos, tá ligado? Que, é claro que isso gera Pro outro lado também, que é. Eles ficam tão acomodados que não querem vira crescer. Um clube exatamente, exatamente. Também, vira um né? clubinho do domingo. Uhum. Então, essa é a parte do balanço que a gente tem que ter, cara. Isso. Como é que a gente recebe as pessoas bem, estamos com ele, fazemos ali eles se sentirem em casa, porque o culto anglicano, ele é um culto mais em casa assim. Ele não é algo assim tão extraordinário e a pessoa se sente em casa e fica tranquilo porque senão Sim. fica muito mas barulho. aí é. começou a rolar aquelas aquelas mudanças mudou a maneira mudamos o curso isso é isso depois daquela reforma cara isso foi antes da reforma aí começou a reforma aí o pastor chegou e falou assim Pedro o que você quer ver aí eu comecei a falar os projetos eu falei assim mas John para isso acontecer eu precisava de um budget ele falou quanto é que é o budget eu falei assim eu eu, eu não conta é que eu posso ter eu pensava vai me dar mil libras né uhum. ele falou assim quanto é que você quer ter eu falei quanto é que eu posso ter ele falou eu posso te dar até cem mil libras se precisar o que, que você quer fazer? Eu falei, cara, eu tenho muitos projetos pro ano inteiro. Então, ele começou a me desenvolver projetos comigo. E a gente criou uma escola de adoração. Só que aí, quando a escola ia começar a, a acontecer, a gente decidiu que a gente fazer uma reforma na igreja. E aí, falaram pra gente, a reforma vai custar 2,5 milhões de libras. Mano, é muito dinheiro. Olha que louco. E isso aí é... Multiplica isso por sete. Gente, é. E aí, a parte louca é... O John, ele é um cara de muita fé. Ele é muito respeitado na nação. Pelos... Os livros dele são todos sobre... Uh, discipulado e criar comunidade do zero. Uhum. Porque esse é o trabalho dele. Ele vai, ele vai numa igreja, ele cria uma comunidade. Ele faz a igreja reformar e então, um edifício que vai... Ser muito bom para os próximos 50 anos E ele vai para outra igreja uhum. Essa é, é realmente a parte que ele trabalha E a igreja da Inglaterra contratou ele para isso mesmo E aí ele falou, eu vou assinar a conta Ele assinou um cheque de 2,5 milhões Sem a gente ter o dinheiro E ele chegou na igreja e falou Galera, isso é igreja anglicana, viu gente? Presta atenção, igreja anglicana, galera de fé Eles chegaram, porque a gente tem muita fé Ele chegou e falou assim Quem tem três casas aqui? Levanta a mão Aí muita gente levantou e tinha três casas Ele falou, quem tem duas casas aqui? Muita gente levantou, tem duas casas. Quem tem só uma casa? Muita gente levantou e tem só uma casa. Quem tem três carros? A galera levantou. Quem tem dois carros? Ele foi fazendo isso. E ele falou assim: Então, eu gostaria que você fosse para casa e orasse. E o que o senhor colocar no seu coração para você dar para a igreja, você vai dar para a igreja. Ele literalmente falou isso. Caramba. Cara, a galera foi para casa. E aí. A gente tinha um Giving Day. Na Inglaterra, tem uma coisa muito com, comum nas igrejas, que é o Giving Day, que é um dia do ano onde todas as famílias elas vão vir e elas vão dar uma oferta para a igreja. Isso uhum. é fora de dízimos e ofertas. Nossa, é um, é um, tem, só o dia é, que a gente muito realmente vai dar. É. É, muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. Que
1: lindo.
2: Nesse dia, a gente chegou e a gente foi fazer a conta. E nessa conta, a gente arrecadou 1,8 milhões. Nossa. Nessa conta. Por quê? Pessoas que tinham três casas, venderam duas casas e deram o dinheiro para a igreja. Pessoas tinham três carros, venderam dois carros, deram o. Carro, e quantas pessoas tem igreja? Desculpa assim. Não tem tantas pessoas. A nossa, a nossa comunidade agora deve ter 700 pessoas.
1: Vai levantar um milhão.
2: Não, milhões. é coisa assim louca. Coisa louca. É fantástico. É Uau, coisa assim louca. É... E aí levantou uh, esse dinheiro e o resto a gente parcelou e a gente fez uma obra. Tipo assim, a gente passou de um som que a gente tinha na igreja que custava 10 mil libras, para um som de 400 mil libras. Uhum. Tipo assim, Uau. o som da igreja é um agora... Aí você foi lá, exatamente. Não, não, não. E a gente mudou total a, a forma como a igreja pensava. Porque aí eles viram a possibilidade da igreja realmente se tornar uma voz. Uhum. E eu acho que foi isso que Deus encaminhou para que eu chegasse lá e ajudasse. Uhum. Porque quando eu cheguei, a, a limitação e a visão deles era a gente quer fazer o domingo bem. A gente quer fazer com que o domingo funcione. Uhum. E para mim era muito mais... Tá bem, o domingo tem que funcionar. Mas o que, que gera através disso? Cara, uhum. se, eu, eu acredito muito em songwriting. Então, se você escreve músicas, eu acredito que a gente pode escrever o que a gente está vivendo, uhum. mas a gente pode profetizar sobre a nossa casa o que a gente quer viver. Uhum. Então eu falava, galera, vamos escrever. Mas a gente escrever, a gente precisa de ter um estúdio na igreja. E aí a gente montou um estúdio na igreja. E aí eu falei para cara, pra gente ter uma escola de adoração, a gente precisa ter um estúdio de vídeo. A gente foi e montou. E a gente montou assim num, num jeito bem roots. Uhum. Roots? Como é que fala? Roots. Roots. Não não, não, não. Que o Huts. brasileiro já traduziu a hut. palavra. A palavra é. nossa, exatamente. Aí a gente montou, cara, <risos> e começamos. Aí a nossa, a nossa uh, escola de adoração começou e a gente fez em quatro igrejas na cidade. E aí já foi um estondo grande, porque não tem muito disso na Inglaterra. E aí, na outra semana, no outro, no outro mês, a gente fez a escola de oração, deu 20 igrejas. Aí, oh. no ano seguinte, a gente fez, deu 100 igrejas. E aí, a pandemia entrou. E a pandemia quebrou. E aí, eu tava orando e eu falei, cara, eu acho que tá na hora de parar tudo. E aí, foi literalmente. Deus falou assim, não, esse ano vai ser um ano que vai expandir. E a gente fez a bolsa de em 160 igrejas e 11 países. E aí, é daí, online, cara, é tudo online. online. Aí, começou, só que aí, foi quando os convites começaram a aparecer. Porque, do nada, eu só era um pastor de igreja local, hoje um worship pastor de igreja local, fazia tudo na igreja local, e aí tudo mudou. E foi isso que você fez, Rafa? Você fez um Sim. negócio do New
1: Wine? Não teve uma... É, eu dei
2: uma aula. Ah, exatamente. Sim. Eu te chamei pra dar uma aula pra nossa worship. Olha tá só como eu conheço massa. a Olha. história. É, é verdade. Mas, é, verdade. Ainda, meu é, fã, é, meu fã, é fã. muito fã. conhecida, é, eu cara. Aqui é amizade. Mas aqui é onde tá o pulo do gato. Tudo mudou em 2018. Quando, um dia, eu olhei pra minha irmã e falei assim... Eu tenho um projeto no meu coração e eu queria fazer alguma coisa. E eu falei, eu quero me conectar com a galera do Dunamis. Eu falei isso pra ela. Caramba? Ah, e olha que louco isso, cara. E ela falou assim, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu não sei. Como é que... Eu falei, o que a gente que dá pra gente fazer? E ela tinha vindo na Conferência Dunamis. Um ano antes. De 2017? É, ela tinha vindo em 2017. Uau. Uau. E olha que louco isso. É. Olha que louco isso. É. Ela tinha um número de alguém que tinha o um número do Eduardo Nunes e eu do nada mando uma mensagem assim oi Eduardo tudo bom <risos> eu sou o Pedro Aí eu falei tenho essa Deus colocou essa visão no meu coração sobre fazer isso 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 cara comecei a só mandei um testão daquele de pessoa desesperada tá ligado por quê porque eu me inspirava bastante uhum. e aí cara essa é a parte louca o Dudu falou assim ah você quer tá com a gente né então vai ter uma escola aqui na Holanda que chama Greenhouse, Greenhouse. Ah, uh, bem, e ele olha falou, as conexões. Assim, ele falou: Então, vem cá, tá vem aqui vem o link de descrição. Inclusive, tá,
0: tem, vai aparecer na tela agora, editor. Gente. Porque tá, vai rolar é, Rise, Greenhouse <risos> Europe esse ano também. Vai rolar, então. Rise Europe. Carem. Foi <risos> mal, foi mal, Pedrão.
2: Greenhouse, não, é lindo. É lindo. Os, e aí eu fui. Call to action. <risos> call to action, very important. <risos> Quando eu cheguei lá, cara, de, tinha vários líderes de todas as nações. Isso, gente, é a parte que eu, que eu fico vendo assim, que Deus ele faz coisas muito loucas. Porque eu cheguei e eu conheci um cara no avião, não, quando eu, no aeroporto, quando eu saí do meu portão de embarque, eu conheci um cara que chama Daniel Morales, tá ligado? É o Dani Morales. Ah, o Dani. É. E eu e o Dani, andando do carro, do, do portão até o, o busão, a gente se tornou melhores amigos. O que eu dele é extrovertido, eu sou extrovertido. E a gente começou a falar muito: brincar, brincar, brincar. A gente chegou no busão, todo mundo pensava que a gente era irmão, que a gente já se conhecia há muitos anos. Cabelão é é ah, loucura! Galera, quanto tempo vocês se conhecem, gente? Dez minutos. Três passos. Não, exatamente. Dez ah, minutos. É a
0: 13 passos. E aí eu
2: cheguei, na, eu cheguei lá e tinha muitos pastores, tinha muitos convidados, muita, muita galera. Cara, o Greenhouse Europe, esse 2018, para mim foi uma mudança de vida. E eu recebi muitas palavras nesse dia. E o Dudu me deu uma palavra específica. Uh, sobre o que Deus ia fazer na minha vida E o Felipe Borges me deu uma palavra específica Sobre o que Deus ia fazer na Inglaterra uhum. E nessa brincadeira Cara Eu saí do Greenhouse E o Dudu me deu uma palavra literalmente para ministério Eu voltei do Greenhouse Uma semana depois eu abri minha caixa de e-mail E tipo, eu tinha convites para seis meses Uau. Mas Eu não tenho nenhuma música estourada eu não sou uma pessoa que, tipo assim, que tem muitas. Hoje em dia a gente tem muita música em inglês, mas não tinha na época. Uhum. Não, tinha, não tinha nenhum álbum na época. Uhum. E da noite para dia isso aconteceu. Mudou completamente. E ali a minha conexão começou. O Dudu, cara, me ajuda demais. Hoje em dia um pai espiritual para mim. Peço muita ajuda para ele o tempo inteiro. Eu sou desesperado. Uhum. E ali eu, eu me conectei, comecei a me conectar com a Zoe também. Fui começando a entrar, assim, conversando mais com a, com a galera. E, cara, do nada eu descobri uma coisa. Que a galera começou a me chamar pra fazer coisas na Europa porque eu tava representando a Inglaterra. E aí a chave virou. Por quê? Todo o país que eu viajava, eu chegava e tava Pedro Neto com uma bandeira da, com uma bandeira da Inglaterra. Todo hum. lugar. Ninguém nunca me reconhece como brasileiro. Até hoje. Uh, todo lugar que eu vou, cara, é uma bandeira da Inglaterra. Bandeira da Inglaterra. Demais. O tempo inteiro. E aí Deus me lembrou dessa palavra. No dia que eu cheguei e eu comecei a ver meu nome em algumas coisas, Deus me lembrou. Eu te, eu te levarei pra uma terra de reis e rainhas. Obrigado? Okay. E aí, cara de lá até, até aqui tem sido experimentar e, e aprender com vários movimentos no mundo. A gente tem viajado bastante para sulgar também para nossa igreja. Eu acredito muito que a gente tem que aprender de outras pessoas. Sim. E eu acho que no Brasil existe uma cultura maravilhosa, uh, e, pelo menos aqui, nos lugares onde eu vou, uh, sobre excelência, sobre como se servir a igreja local, sobre como preparar os próximos líderes da próxima geração. Isso é algo que queima muito no meu coração. E a nossa worship me sempre foi disso, sobre equip and power and grow, uhum. é, que é equipar empoderar e fazer crescer né? uhum. e aí comecei a me conectar me conectar, me conectar e hoje cheguei aqui, nessa que bagunça massa. estou aqui com a equipe de 10 missionários dessa igreja que a gente vai entrar uh, todos eles fazem parte da liderança da igreja que alguns legal. deles são estão uh, sendo realmente treinados para trabalhar no nosso staff uh, trabalho hoje em dia numa igreja uh, que é a igreja do John Newton o cara que escreveu uh, Amazing Grace Uh, a gente tem o edifício dele. A gente tá criando uma escola de artes no centro de Londres, num edifício anglicano. Então, algo assim sinistro. Um edifício que custa mais de 20 bilhões. Eles deram pra gente de graça para fazer uma escola de artes. Uh...
1: Cara, conta Não, é tipo sobre assim, a igreja é
2: que, anglicana. Mano, coisa que eu animal, é coisa, coisa louca, louca animal, gente. É o seguinte. Cara, a
0: igreja anglicana... Por isso que eu acho que esse casamento é muito doido. E, mano, você tá assistindo o coração queimando, okay, vai lá pra igreja Anglicana, com o Pedro. Vai pra lá, porque gente. Porque é uma igreja muito tem lugar brasileiro, poderosa. Sempre. Uma é. igreja muito poderosa. Porque tem muita estrutura. Muita. Mas, às vezes, tem pouca gente querendo fazer alguma coisa Total. de fato. Aí você pega um brasileiro assim, que, mano, mano, vamos pra quer cima. Exato. E aí você coloca nessa estrutura onde você, cara, tô... ah, você quer fazer? Porque meio que o que tá faltando é gente querendo fazer. Total. Porque a gente tem coisa pra fazer. Total.
2: Então, tipo, isso é
0: muito legal.
2: E, e a nossa cultura é isso. A nossa cultura é... Cara, tem, uh, tem uma sopa, eu tô comendo com. Eu, eu não tenho colher, eu como com garfo, tá ligado? A gente uhum. resolve. E os ingleses não são assim, os ingleses eles são muito tranquilos. É, né? E é uma, uma das minhas regras é: eu sempre trago pessoas que não são inglesas para trabalhar comigo. E não, não é por causa da Inglaterra, mas é porque eu quero que eles aprendam. Quero que eles, que eles estejam dentro da cultura. E eu acredito que Deus chamou... Uma das partes do nosso ministério é fazer uma igreja multicultural. Uhum. E Londres é isso, cara. Londres... Mil, fala o nome de uma cultura, a gente tem lá. Fala o nome de uma nacionalidade, a gente tem lá. Ligado? No, tem todo tipo de pessoas. E a nossa igreja é muito, muito diversificada. Diversi como é que é a palavra? Dificada. Diversificada. Hum, Nossa, difícil essa. Diversificada. Multicultural. Multicultural é. exatamente. E nessa brincadeira a gente leva muitos líderes, a gente realmente sente, cara, que eu trabalhando com inglês eu não consigo porque eles trabalham das oito às cinco. Eu chamo a galera para trabalhar comigo, às vezes eu ligo e falo, galera, hoje a gente vai trabalhar das oito da manhã à meia-noite. Ninguém reclama. O inglês ele chega, eu falo porque é para chegar às oito, ele chega às oito Literalmente entra no escritório, ele fica na porta 7h59, às 8 ele abre a porta, entra, senta, aí ele senta, arruma a mesa dele, ele vai fazer o chazinho dele, fazer as coisinhas dele. Tá. E, aí cara, é cultural, é a forma como eles trabalham. Gosto, mas às vezes eu fico. E você tom toma o chá deles? Cara, eu tomo, eu não consigo, irmão. É não, não. Tá, né? si não é minha vibe. Não, é velho, não. não café? é minha vibe, cara. do café? Eu sou do café. Eu ah, tá. sou do Faz café filtrado, tem que ser
0: filtrado. o é. Pedro, você contou aí a sua história. Pegamos várias coisas. Muito grande, né? Me desculpa. Não, não mas, mas muito, muito, mesmo. muito bom boa. Cara, tem já que muita gente aí tá com o coração queimando pela é. Europa aí hum. pela é, Inglaterra. Animal, e tem que ir certo. mesmo, cara. Tem que ir mesmo. Porque não é que... Na é parada assim, que precisa, porque tá ruim, mas precisa porque, cara, o reino de Deus ele tá expandindo é. e, e vai, e Deus tem uma coisa para nós brasileiros também. Mas você falou essa história, mas ela, ela misturou ali tanto o anglicano, mas tanto o New Wine. Total. Como é que é, cara? Você no New Wine. Porque, mano, são que, mais de 3 mil igrejas. São, são. A gente faz. E tem tem a, mesmo, o mesmo. teu lado de ser worship pastor ali da Holy Trinity. Uhum. E daqui a pouco a, a, lá da, da. Como é que é a igreja? Imprint. É é Imprint. Yeah. E,
2: mas tem também a questão do, do a line. Line. Como é que então, é isso. Então, como a gente tá falando da Worship Academy, começou a ter muito burburinho. Muita galera começou a ouvir falar. Ah, Worship Academy tá saindo, tá saindo. Para falar isso, a sua aula foi uma das melhores aulas. Do, no Trust, como é, Trust Pilot. É mesmo? As é, a e das são, tipo assim, bombadas. Ai, a galera ama, ama demais. Mas, Ai, então, eu vou que chamar mais vezes. Amém. que chamar.
1: Quero ir lá, gente. Quero ir lá. Não,
2: tem que ser pessoalmente o próximo. Na escola lá. Então, um dia, cara... Isso é a parte louca, eu lembrei disso, gente, isso é muito legal. Eu fui uh, pra New Wine num summer camp, me chamaram pra tocar batera pra um cara lá. Só que eu cheguei pensando, cara, vou tocar na New Wine, que legal, summer camp, palco gigante. São New Wine, o, o festival, são de 35 a 40 mil pessoas. Mano, olha isso. Algo gigante.
0: Isso é, isso é bom pra você ver que você fica falando, você aí falando ah, eu, a Europa... Está fria. O cara, os caras fazem um acampamento, um acampamento
2: para 30 mil pessoas. De 10 é, dias. E a galera acampa Olha durante 10 dias. Olha
1: isso. E a gente nem sabe. Não. Tem
2: não, não, e, e tipo, uh, ele me contou não, isso. Não, exatamente. Aí depois eu vou mostrar tá, para ele uh, tá, tá os vídeos, exatamente. A gente, fez uma conferência a gente faz uma conferência de líderes todos os anos, onde líderes, que eles querem aprender sobre o poder do Espírito Santo, eles vêm. Então a gente faz. São 3 mil a 4 mil líderes num teatro que é um teatro de Sim, shows. Nice. E, cara, é algo lindo porque. Você vê essas pessoas que vêm de igrejas, locais, em vilas, recebendo o Espírito Santo, entendendo, tipo assim, Ai, cara, meu Deus, igual, uma vez foi uma coisa assim, boba, que me tocou demais. Uma velhinha, ela, ela devia ter já uns seus 60, 70 anos, ela tava chorando aos prantos, porque ela falou assim, eu orei por essa menina e a dor de cabeça dela sumiu. Nossa. E por quê? Porque aquilo reativou ela. Uhum. E eu lembro dela, ela falou uma frase que me tocou, ela falou assim, eu agora não vou parar de orar assim. Porque ela entendeu, cara. Ela falou, cara, eu orei por uma, por uma jovem e eu, pelo poder do Espírito Santo, sim. pelo poder de Cristo, e, isso foi, e ela foi curada. Mas ela tá estava no Summer Camp? Isso foi no Summer Camp, sim. Esse é no Summer Camp, cara, o, algo louco aconteceu. Mas a gente tava tá falando da New Wire. Vamos voltar pra New Wire. Vamos, é, vamos, é vamos por é, o pontos. O TDAH aqui, isso. ele vai, vai e volta. <risos> Então, a, a Worship me começou aí, ela começou a crescer muito. O que aconteceu foi, um dia, eu fui na New Line, eu entrei, quando eu pisei no, na main arena, da, na arena principal... Você foi lá no, não foi tocar? Foi, exatamente. Sim. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu ia tocar na, na tenda de crianças. Aí já me deu um negócio <risos> assim, ó. Nossa, muito eu tô bom, tocando na tenda de crianças. Cara, imagina, 1.500 crianças. <risos> não, é, é lindo. Só que eu fiquei assim, ah, eu queria ah. tocar no grandão, cara. Já me deu aquele negócio no coração. É. E eu fiquei realmente assim, nossa, eu queria tocar no grandão. Aí, cara, eu fui andando, assim, para assistir o culto, né? Porque o nosso coisa era um after after hours. Uh, que era uma festinha depois. Quando eu entrei na tenda, eu, eu coloquei o meu pé. não, Cara, isso é coisa louca. Eu coloquei o meu pé dentro da, da minha arena. Eu tive uma visão. E na visão, eu me vi no palco do New York. E eu lembro que eu olhei pros músicos que estavam comigo e falei assim, cara, gente, eu tenho que trabalhar no meu ego, galera. Porque eu entrei aqui e eu me vi no palco. Eu falei, eu, eu, eu tô muito metido. Gente, não, preciso de ajuda. Eu lembro de chegar meu pastor e falar assim, cara, eu tive essa visão. Ele falou assim, o que, que você sentiu quando você teve a visão? Eu Falei, não sei, eu não senti nada. Eu acho que é, é, é músico querendo tocar, é. tá ligado? Uhum. Passaram sete anos depois dessa visão. que foi, Não, passaram seis anos depois dessa visão. Um dia eu tô no meu escritório, meu telefone toca. O diretor da New York, chama Paul Hawker. Meu telefone toca, eu atendo e eu falei, ah, alô? Ele fala assim, olá, Pedro, aqui é o Paul Hockard, da New Wine. E eu desligo na cara dele e falo assim, eu sou a rainha. Desliguei. Você era um trote? É, joeira. É algum amigo meu brincando. Porque como é que ele ia ter meu número? Como é que ele ia ligar? Não, não tinha conexão para ele fazer isso. E outra coisa, eu nunca toquei na New Wine. Todas as pessoas que vão tocar na New Wine, igual Tim Hughes, o cara que escreveu o Vim Para adorar -te. Uh, Matt Redman O cara que escreveu Várias músicas que a gente canta na igreja é, tá ligado. Uh -huh. Então tipo assim Todas as pessoas que foram Worship pastors da New Wine São, são esses caras uh -huh. uh, Martin Smith Toda essa galera tá ligado. Sim, sim. Então tipo Tô lá assim E ele liga de novo E eu atendo E ele fala assim Pedro, sou eu Paul Rock, Não desliga eu falei Paul? Por que você tá me ligando? O que foi? Ele assim Pedro, a gente ouviu falar Do seu Worship Academy eu falei Ai, ah, que legal O que vocês querem? Que a gente quer que a gente Dá uma aula Ele falou assim Não uh, Eu tenho orado Sobre a próxima estação da New Wine e o worship leader que tá lá, ele está saindo agora. E Deus falou para ele que a gente tem que dar para alguém que não é da nação. e Todos os worship leaders da New One, a New One, ela existe há mais de 40 anos. E foram todos britânicos. Britânicos, branquinhos, loirinhos, tá ligado? É, uhum. é um clássico assim. E ele falou Trigo assim. Não, e ele falou desse <risos> jeito assim. E eu creio que Deus está falando para eu te dar. Então, você aceitaria? Aí eu falei, cara, eu vou orar. Porque isso é algo muito grande, tá ligado? É uma uhum. resposta muito grande. E aí eu fui para casa, eu conversei com o meu pastor e o meu pastor, o John McIngley, ele olhou e falou assim, o quê? Eles te deram a New Wine? Eu falei assim, eles perguntaram se eu queria aceitar. Ele disse, você vai aceitar? Eu falei, não sei, mas cara, é algo assim gigantesco. Ele falou, vai orar. Eu orei e senti paz no meu coração de falar que sim. Cara, falei que sim, no ano seguinte, eu tô, a gente chega e a gente faz a gravação ao vivo do álbum da New Wine pra 40 mil pessoas. Mas e cara, é e a New Wine são 2.300 igrejas. Só que o meu foco na New Wine nunca foi o Summer Camp, porque eu não acredito que a gente pode treinar pessoas em duas semanas. O Summer Camp, eles são no total são 10 dias. Uhum. E imagina 2.300 igrejas, a gente está falando de pelo menos 2.300 worship leaders que sonham em estar no palco. Hum. que sonham e eu recebo igual o meu e-mail da New Wine é muita mensagem de worshipers assim eu escrevi uma música e Deus me falou que é a, a música da nação e você tem que gravar na New Wine ah, Deus me falou que eu sou a próxima pessoa da, da, da New Wine e você tem que me colocar Sim, pra tocar é cara, o tempo inteiro que engraçado e né? até, e, tipo assim às vezes eu tô andando e a pessoa vai me para e fala olha, uh, eu gostaria de tocar na New Wine como é que eu faço? e eu sou muito uma pessoa de relacionamento uhum. então só toca comigo Galera que eu confio, porque, cara, a gente está ali ministrando, não é um show. E eu tenho que estar com galera que eu confio atrás de mim. Né? Então a gente foi, começamos a liderar a New Wine e a gente criou uma coisa que chama New Wine Hubs, que é as igrejas locais da New Wine, elas abrem uh, um leque onde cada igreja, imagina, cada igreja a mais de 5 km de você, eles se encontram uma vez por mês para vocês partilharem experiências. Então vocês sentam juntos, vocês começam a falar sobre uh, o que, que você está passando. Porque o problema do worship leader, do lead de oração, é, geralmente é. Meus músicos não estão tocando da forma que eu quero. Uhum. Eu não tenho músicos. A, a minha igreja não está não tá engajando. A, a gente quer escrever música, a gente não escreveu. E isso eu é um problema de toda a igreja. Uhum. Todo isso não é um problema de, de uma igreja. Mas quando eles começam a partilhar, eles começam a entender que cara não é um problema do seu Sim. pastor, da sua comunidade. É um, é um problema mundial que é um eu falo que é a praga do worship leader. É, são os problemas que acontecem. <risos> em Exato. De todos nós temos, E é. não é especial. E, e tem que ter, tá ligado? Porque é importante, é, bom, é importante. Caraca. Exatamente, cria. Uhum. Então a gente começou a criar isso e aí a New Wine tem 480 hubs né, agora no momento, né, que são Caramba. no país inteiro. Só que não são todos funcionais. Alguns funcionam, outros não funcionam ainda. Uns funcionavam muito bem, outros cara estão crescendo. E foi aí que eu entrei para New Wine E aí é, eu tô lá é, já tem três anos e a visão é para eu ficar lá por dez anos essa Uau. é a visão então nisso daí eu consegui trazer igual todo ano na New Line eram os mesmos worship leaders e cara o palco da New Line era, era, você olhava era brancos só brancos loirinhos aí eu cheguei a primeira coisa que eu fiz foi eu cancelei um contrato que a gente tinha com uma gravadora famosa porque a gente pagava muito caro para músicas tocarem com a gente e eu falei, cara, se a gente é, uma, é um movimento de igrejas locais Transformando a nação Vamos usar músicos locais é óbvio. Tá cheio de músico bom, cara Você tem três É, músicos. exatamente é. Cara, um melhores, comecei assim. a stalkear o Instagram da galera E comecei a achar músicos muito bons E aí chamei só músicos locais Você De igrejas é é é locais cunhado. Exatamente, vou cunhado Que é a minha, é minha irmã, vai casar agora sábado que vem com um cara que é meu guitarrista Não, não é, é Coisa sim. assim, ah. É tarde de matá-lo Eu amo ele Ele é demais Jacob Love you, man uh, E aí A gente começou a fazer isso E eu comecei a trazer Muitos worship leaders diferentes Porque Como eu vi A New York tem muitas igrejas Eu viajo bastante E todo worship leader Que eu vejo que tem potencial A gente traz ele pra dentro E a, a coisa legal é Tem muitos worship leaders Que eles vão pro palco E eu levo eles realmente para ministrar Como co-leaders para eles terem a experiência De ministrar num palco grande Pra eles entenderem Que é só números E quando você chega lá E você vê uma multidão Você entende Cara o que mudou? É muito legal. É muito legal. Você toca e você sabe disso Como foi, Rafa? Exatamente. Como é que você se sente? Eu, Rafa, vou te entrevistar. A primeira
0: vez que você tocou no, lá, lá no... seu primeiro estádio foi lá no... descend Orlando. Orlando. Como é que foi? Você, você, você saiu diferente? Deus falou pra você. E aí, desencadou?
1: Tipo assim, quando eu saí do, 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 do palco... Você
0: foi ver seus followers. Não, <risos> Tinha Deus, subido 15 mil. Falou
1: assim... Não foi igual quando você tá cantando na farm ou quando você tá cantando... Literalmente, esse foi o sentimento. Eu, realmente, Deus falou assim, não é igual? Eu falei, é. Ele falou, não muda. O que muda é o seu coração. Não é o que você tá sentindo aí na... Tipo, literalmente, o que muda é como eu quero fazer. o Como ele interage com o estádio. Exato. Tudo isso, obviamente, é diferente você interage com um grupo de 10 pessoas uhum. e um grupo de 40 Total. mil, 100 mil. Então, tipo, obviamente tem coisa que você vai aprendendo. Mas no fim, it's all the same, sabe? Tipo, é tudo. É, é o seu coração diante de Deus é ali. Não
0: porque tem uma música que eu tô compartilhando aqui pra galera, que, tipo, cara, é o meu show dos últimos tempos, mas é uma música que chama Living Rooms and Stadiums. Uhum. E aí a música fala assim: In Living Rooms and Stadiums. Find us faithful. E é justamente eu isso que você quero. Tipo... É, eu tenho um passado de worship dele. É, Deixa de eu ver se anime me chama
2: pra cantar. <risos> <uma> <risos> Olha, estamos com o nome no Vaga, meu. Mas eu, tava
1: com... eu ia compartilhar também que. Depois do The Sun Brasil, é, eu cantei nos três estádios e foi tipo, uma honra muito grande. Estava lá acompanhando o Brunão, estava lá junto com uma galerinha indo em cada estádio. E aí eu cheguei do último estádio em casa, podre, cansada, assim, nem acreditava como que eu tinha vivido aquele dia. E meus pais estavam dormindo, meus pais serviram no estádio do Allianz. Lindo. Então eu vi eles lá de longe, eles mandando tchauzinho, que assim, lindo. que eles estavam servindo. Junto com o link deles, que é a célula deles, eles escolheram pra servir no Allianz, que meu pai é palmeirense, né? Então daí <risos> ele falou, eu vou servir no que Allianz e tal. E aí, é, é, os dois... Ah, tá em Palmeirense só aqui. tem Palmeirense aqui. aqui, aqui né? E aí, é, eu cheguei em casa, meus pais estavam dormindo. E aí eu sentei no sofá e eu falei, gente, eu vivi real. Foi real que eu vivi hoje, daí Deus falou assim, mas não pode esquecer que eu tô aqui também. É, aí eu, é isso. Tipo assim, e aí ele falou assim, e não muda nada. É tipo, verdade. eu tô aqui. Você que pode usar dias, escutar
0: Living Room Stadiums, é. comenta que você veio do Hangout. É verdade. É mas
1: a resposta, Deus falou assim, e é a sua resposta para depois de tudo isso que você viu é você me encontrar todos os dias aqui. É. Uau. Então eu acho que. É. E aí veio pandemia, tudo, né? Porque é verdade, a resposta foi que a gente teve que ficar dentro de casa. Exato. Exato. Mas eu acho que. É. Não, é que não muda. Obviamente a gente ganha mais conhecimento, Uau. ganha mais. É, Tipo, em liderar um ah, estádio, ah, né? Ah. Essas
2: coisas. Mas, de fato, no coração. E, e, e eu acho que é... É também muito mais difícil pra gente que é. tá ministrando. Porque você fica... Cara, é uma, eu falo comigo... É uma luta contra o ego gigante. Bem, porque você fica ali... É. Cara, é muito fácil você sair dali... Cara, olha o que, que eu fiz, cara. Ah. Foi legal. Igual, esse ano na New Line, algo muito lindo aconteceu. A gente tava ministrando... E a gente escreveu uma música que chama chama Ness. Escutei, hein? Hum. Falou, Us, muito importante. Uh, Esse é um, muito On Us. New Wine de Worship. De Pedro, né? Exatamente. New Wine Wars. <risos> aí, cara, durante essa música, uh, eu vi uma mulher pegando a criança e colocando no pescoço. E eu, e eu no palco. Tipo, aqui, assim, né? É, ela pegava a criança e colocava assim. Ah. E, cara, uma barulheira do lado dela e todo mundo assim. Ah! E eu aqui no palco assim, nossa, cara, o que, que as pessoas tá fazendo? Que bagunça, irmão. Porque pra mim eu tava assim, nossa, você tá tratando igual show. Uhum. E tava um momento lindo assim, tá ligado? Aquele momento onde você para de tocar e a galera pega. Uhum. E eles estavam fazendo o que eles queriam. Só que aí, cara, surgiu um momento aqui, ó. Eu tava vendo isso acontecer aqui, essa bagunça. E eu tô, cara, pô, não gostei, cara. Eu achei que foi errado. Aí eu terminei de tocar. Foi embora, foi dormir No outro dia de manhã uh, Essa mulher, ela veio de novo no palco Só que ela veio agora contar um testemunho E ela falou assim oh, Hoje à noite eu não consegui dormir Ont Ontem à noite eu não consegui dormir uh, e, o, e o líder Daniel Aaron Paul já sabia Aí ela assim, mas por que você não conseguiu dormir? Ah, porque o meu filho conversou comigo a noite inteira Aí E ele ficava pedindo para eu sussurrar no ouvido dele a noite inteira E a gente assim Ok, what? Aí ela assim, é ah, porque meu filho era surdo E ele foi curado durante a música Tá ligado e ele por ia isso que ela por isso exatamente por isso que todo mundo ao lado ficou celebrando colocando a criança no colo e ele pediu para ela ficar falando com ele a noite inteira porque ele nunca tinha escutado ela sussurrar Gente, tá ligado que e beijama. aí você fica assim então tipo tem esse momento que acontece e você fica cara é muito gratificante de vez acontecer é. cara glória a Deus por isso só que aí no final das contas você vai para sua igreja local cara e a coisa, é, a tipo, é a mesma coisa. tipo. É a mesma
0: coisa.
2: Milagres em uma escala diferente. É. Como que
0: você tem visto... Essa pergunta é mais Safa Gonçalves, né? Mas Gonçalves. É Que eu quero pagar também de Worship Leader. aqui. Por, tá? por favor. Mas como que você tem visto, assim, cara, o movimento de adoração é muito bom esse na pergunta, é?
2: Terra, Europa, e o que você vê diferente aqui no Brasil? Cara, Brasil é paixão, né? Brasil é fogo, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na forma eu fiquei assustado. Porque alguém deu um grito, eu não lembro o que foi Eu lembro que o Calta mandou um grito e de repente eu olhei E todo mundo levantou uma cadeira E tava todo mundo louco e eu fiquei assim O que tá acontecendo aqui? cara? Não, cara, tipo, eu fiquei, o que é isso? E eu lembro que durante o momento de adoração Todo mundo se entregando de uma forma absurda E eu lembro que eu saí daqui, eu cheguei na Inglaterra A primeira coisa que eu tentei fazer foi Eu quero isso lá uhum. E não funcionou uhum. E eu tentei de outras formas e não funcionou e aí, um dia, eu tava sentado com um, lead, um worship leader que se chama Luke Hallenbroth. Ele, ele escreveu o Spirit Breakout. Uhum, cara, ele, e aí ele, ele chegou e falou assim... Nossa, não, não ele não é ele é demais, cara. Ele Esse é um cara assim... Você que assim, Arthur. Ó, top Spirit Eu conheci essa música com você cantando. É, tá vendo? Ele, ele batizou é, com essa música, com você cantando, não foi? Não <risos> foi? É, exatamente. <risos> cara, e ele falou algo assim, ele falou assim, Querido. Pedro, a adoração é um encontro interno. O que a gente vê por fora, o que a gente vê as mãos pra cima, é a expressão de adoração que nós temos. Mas a gente não pode julgar um local por mãos no ar. É. né? É. E por quê? Porque se a gente for julgar assim, você vai ministrar na Alemanha, você vai ficar achando que tá todo mundo morto, é. porque a galera quase não levanta a mão. Só ministrar ministrar uh, na Inglaterra? Maruera. Exatamente. Maruera. É, exa... Nossa, é. cara, em Oslo, Cara, uhum. é, é outra vibe. Você tava descendo. É cara, outra vibe, total. Tinha os brasileiros lá na frente, causando... E os caras serão tocados lá atrás assim, mas tava chorando. Tava Não, chorindo, o meu, né? olha, uma coisa que nem, pouca gente sabe. Uh, tinha lá um dos bispos da Inglaterra. Ele tava lá, eu acho que ele é o bispo de Yorkshire, uma coisa assim. Ele tava chorando, chorando. Um tipo azul. assim, e ele tava assim, ó, com a mão cruzada assim, ó. Sim. E cara, essa foi a resposta dele. E foi no momento que todo mundo levantou o um sapato. É. Ele começou a chorar porque ele falou assim, uh, eu nunca vi isso acontecer em nenhum lugar. Eu nunca vi tantos ah. jovens se comprometendo num local só. Uh, então, eu acho que o que eu tenho visto muito, pelo menos na Inglaterra, assim, é, existe muita fome, cara. Uma fome muito grande, realmente uma fome por mais de Deus. E existe uma fome por um avivamento. Existe uhum. realmente, cara. E a galera, igual, essa semana passada, teve um momento de adoração em uma das igrejas que a gente vai. E eles estavam. Eles ficaram, foi, oito horas sem parar, tá ligado? E Aí, agora, né? dia 29 desse mês, eles estão fazendo 24, sem parar. Uau. E, cara, é algo que tem acontecido bastante. Tem muitos movimentos da Inglaterra, assim, de, de muita fome por Deus. Só que eu não acredito que vai ser aquela loucura, tá ligado? Eu acredito que o avivamento na Inglaterra ele é pródigos voltando pra casa. Uhum. Tá isso é isso realmente é o que eu acredito. E realmente Deus reavivando pessoas que têm sonhos mortos. Por quê? Uhum. Lá a gente tem uma geração, a, igual na nossa igreja, tem algumas pessoas que elas participaram do. De quando o Billy Graham ele teve no estádio, tá ligado? Uhum. E até I hoje... Eles, exatamente. Até hoje eles, tão, eles são muito avivados. Nossa e, nossa. e o sonho deles é que isso aconteça de novo. Uhum. O sonho deles é que, isso, que, que outra geração experimente isso. Porque a geração deles cara experimentou algo muito poderoso. Uhum. Só que aí teve um gap. Que é. é a geração deles pra minha geração. Então a geração dos meus pais na Inglaterra, eles deixaram isso passar. Tá ligado? Uhum. E a gente tá vendo que a geração Z, se a gente não alcançar eles, eles vão deixar passar Deixa também. Passar. Tá ligado? Porque eles são... Cara, lá a gente tá agora tentando focar... Igual, uma coisa que a gente tá fazendo na nossa igreja agora é a sala de gaming. A gente tá contratando Mirado. uma pessoa que ela vai trabalhar... Na imprint a gente vai fazer isso, contratar uma pessoa que ela vai trabalhar pra jogar a Twitch o dia inteiro. Tá ligado? Pra quê? Porque ele já faz isso. O Ministério ele é realmente isso. Ele fica conversando com crianças. E, cara, crianças assim, adolescentes, né? E eles... Cara, vários adolescentes começam a abrir... Ah, eu queria me suicidar. Eu queria fazer isso isso. Durante um jogo é evangelismo ali. Evangelismo tá de games, é Algo importante. assim louco. Que Ou, Outra realidade. Então, o que eu vejo lá é isso, cara. Deus ele vai reavivar ações novamente. Ele vai trazer de volta, assim, o que tá dormindo dentro das pessoas. Foi aí que a gente criou esse negócio que chama It Vivas, que é o Come Alive. Uhum. Uh, que Vinit Vivas significa vem a vida novamente. Uhum. E, e a gente quer que as pessoas uhum. realmente cresçam dessa forma. O avivamento na Inglaterra, eu não creio que vai ser cadeiras pro ar. Eu não uhum. creio mesmo. É, mas eu amo demais as cadeiras uhum. no ar, tá ligado? Quando uhum. eu vim no Brasil, eu tava com os meninos, o, o meu time inteiro, eles, eles foram o staff meeting hoje, eles falaram para mim, isso aqui é um staff meeting. Falei, é um staff meeting, eles... Isso é melhor que muitos cultos. <risos> Falei, pois é, cara, isso é melhor que muitos Doideira. cultos. Então, é uma realidade diferente também. É, é viver os Mas eu acho
1: que Europa, eu sinto, assim, essa onda que meio que tá aqui no Brasil e tava, assim, mas meio que migrando pra Europa, assim. Tá. Eu sinto é. muitos brasileiros também indo para lá e também levando esse fogo, mas também algo muito especial que tem lá já e que Total. tá acontecendo. Total. Eu fui para lá no passado, também lá para Portugal... É a Espanha... Não, não fui pra Inglaterra no ano passado, mas... Eu sei que Deus tá fazendo algo muito forte lá. Mas, assim... Eu mas vai vi esse que, ano. que... Eu vai ser, Mas eu, eu sinto que é isso. Tipo, assim... Tem algo muito especial tem. acontecendo lá. Muito... E, e é, a gente tá pronto pra ver, sabe? E é algo lindo,
2: porque na Europa, cada país é diferente. É, 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 cara, é o que Deus tá fazendo na Espanha, igual é. eu tenho uma amiga que é a Débora, você a conhece? É. Cara, o que Deus tá fazendo na igreja dela é algo completamente diferente do que Deus tá fazendo na minha igreja. É. Mas de alguma forma a gente se encontra. Se encontra tá ligado? É. A gente se encontra nisso. O que é. Deus Só. tá fazendo na Zion Lisboa é completamente diferente do que a gente tá fazendo na Anglicana uhum. e em Londres. Mas de alguma forma a gente se encaixa. Uhum. E, é isso, e é isso, quando igual, o greenhouse vai acontecer, é isso a, a lindeza do reino de Deus, porque é justo, é. vem essa galera toda diferente de áreas diferentes com background diferente e a gente se encontra ali e e a gente fala reino, cara né? isso é, é o que a gente quer fazer né? isso aqui é o que a gente quer ver na Europa e a
0: gente é, volta uma das palavras que uma vez eu, eu, eu dei pro Eric sim, eu senti que, que tipo cara o Greenhouse Europe ele ia ser usado para quebrar muita muito preconceito que países da Europa tem entre um outro então, sei lá, tipo, sei lá franceses não gostam de portugueses uhum. e ou ingla, ingleses não gostam de irlandesa I don't know, não sei quais são as línguas mas eu sinto que justamente é diferente do Brasil do Brasil a gente tem esse monte de estados Total. e é, seria uma Europa só aqui dentro mas ainda tem uma identificação do brasileiro tem. lá é muito assim não eu, eu não sou europeu eu sou português ah não sou e aí eu sinto que o Greenhouse ele vai ser realmente esse lugar onde juntam todas essas Todos esses europeus, eles entendem que acima de ser português, francês europeu, é reino de Deus. Total.
2: E então, isso é uma, uma coisa que tem crescido lá bastante, igual, na, na parte de países. Se você for na Inglaterra e você vai ministrar inglês, se você vai na Espanha, eles geralmente eles vão querer cantar músicas que são famosas na Espanha que nós não temos nenhuma noção. E, cara, o ritmo muda, a coisa muda. Você vai para Alemanha, é totalmente diferente. Você vai pra Itália, é totalmente Então, tem toda essa pintura na parte da oração é. da Europa que, cara... É, é outro Fantástico. mundo E quando você começa a conversar com outros worship leaders Eu fico, ó, tem um cara que acabou de chegar em Londres Cara, o um cara, é, tipo assim Fundamental pro, pro que Deus vai fazer Dentro da, da Inglaterra, tá ligado? E o nome dele é David Leite Cara, um cara muito bom E ele chegou, e ele é um dos maiores worship leaders na Itália E na Itália ele tava Ai, falando é. que Não tem worship leaders Que escrevem músicas para Itália Todos eles só querem traduzir o que está sendo cantado nos Estados Unidos. Eles cantam os música Ai, gente, Rafa Ai, gente, eu
1: lá. quero. Eu estou tirando uma cidadania italiana. na verdade, gente está aprovada. Que
2: lindo. Ah, então a Rafa vai, vai, vai para a igreja anglicana. Olha vindo para a igreja anglicana. Olha, olha a Rafa.
1: Eu é, um tempo lá com você. Olha,
2: um ano. Sei o Josh se mudarem para lá, é da hora, hein?
0: Cara, eu ia
1: conhecer. Londres. Nossa, Eu não é Olha, olha.
2: Quem sabe pode ser assim uma professora na nossa escola durante um ano e meio. Olha aí. Quem sabe.
1: A gente tá Pessoal, aí, animoso, O curso vamos, dizer, né? Não, mas vamos só, Vamos só, calma, antes Não, terminar. Além de, de tudo que a gente é conversar, americano.
0: só antes, só antes de tudo. Sim, mas eu As preciso histórias. que você conte a história da sua casa pegando fogo uma hora, tá?
1: Então vai, qual que vai Nossa. ser primeiro?
0: Faz essa que depois a gente volta pra, pra falar pra anglicana. mais de inglês. Aí
2: vamos depois entrar só em anglicana e falar isso, só de anglicana, isso, tá isso. bem. Então tá, Olha contar. essa história, galera. Gente, isso é muito bom. Eu, a minha esposa estava em Portugal passando férias e eu... É, isso é muito bom. E eu decidi fazer eu um churrasco. Não
1: sei essa história, acho que não sei não. não eu acho que você não, sei não
2: sei. sabe. Essa daqui é pouca gente sabe. É o que eu contei pra você no diálogo. Sim, já. É. Cara, e aí a gente fez um churrascão. Eu chamei, tipo assim, todos os homens do worship team. Legal. Vem aqui pra casa e tal. A gente fez um churrasco. E eu, eu sou churrasqueiro. O homem fica fazendo churrasco mesmo.
1: E tem carne boa lá?
2: Ah, tem, Tipo assim, os cortes são diferentes. É, né? é mais difícil Mas, achar, Exatamente, mais é diferente. Quando acho, Mas quando você acha, você. É. Eu acho que é mais quem tá fazendo. Uhum. Que... É. Só uhum. não faz na air fry, por favor. Ganha <risos> é, air fry. Exatamente. Aí, cara, eu, eu fiz ali o churrasco o dia inteiro. Todo mundo saiu da minha casa, 11h30. E eu fui dormir, meia-noite. Só que, como a Ana não tava lá, a Ana tava de férias, eu, como um bom homem, falei: vou dormir sem tomar banho. Gente, eu tirei meu sapato e eu deitei na cama assim. Pá, deitei na cama. Tô dormindo. Três da manhã eu acordei. E aí eu olhei assim pra minha casa, gente. Não tô brincando, eu fiz assim. Minha casa tava cheia de fumaça. E aquele cheirão de queimado. No ar eu... Meu Deus, minha casa tá pegando fogo. Cara, minha casa tá pegando fogo, minha casa tá pegando fogo, minha casa tá pegando fogo. Fiquei desesperado. Saí correndo, eu tenho estudo um estúdio em casa, eu cheguei correndo, peguei uma guitarra eu tinha dois cachorros. Eu peguei um dos cachorros e eu cheguei na rua. Três da manhã, eu abri a porta da minha rua, eu enchi meu pulmão e gritei. Fire! Fire! É, e aí as luzes começaram a fazer assim. Ó. Plim, plim, tindirin, tindirin. Começou a acender. Assim. Cara, começou a acender muita luz. E começou a sair gente. Que ir de desespero. Eu assim. Fire, fire, fire. E o meu vizinho, ele é segurança cara Um cara assim, alto, assim. ele chegou e falou assim, oh, there is, uh, tem fogo na sua casa? Eu, eu vou te ajudar, eu tenho um curso e tal. Ele pegou a camisa, tirou a camisa, amarrou na cara, e eu, eu, ele já entrou na minha casa. E eu pensei, vou pegar mais guitarras. Ah, é, óbvio. Claro. Aí eu peguei, pus minha blusa assim, cara, e eu saí correndo, saí correndo dentro da casa. E ele, cadê o fogo? Cadê o fogo? Eu não consigo ver. Ele subiu, gente. Eu, e ele pensou que tava no segundo andar. Ele subiu pro segundo andar. Quando eu tô subindo no segundo andar, essa é a melhor parte da história. Eu tô subindo no segundo andar, eu tô assim, ó, tá, 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 tá. aí em um segundo que eu tô subindo assim, no meio da escada é, pro primeiro andar, eu olho entre o meu óculos e esse gap aqui, ó. E eu faço assim, ó. E eu reparei que minha casa não estava no fogo. Quando eu tava fazendo o, o churrasco, a gordura do churrasco ficou no meu óculos. É
1: sacanagem.
2: E aí, eu ah, deitei ah, na ah. cama, tá ligado? Eu deitei na cama. E, e aí, a, porque quem, quem tem óculos sabe, né? Fica a gordura. Ah. Aí, cara, eu fui e deitei. E aí o cheiro de queimada era o quê? Era o churrasco que eu tinha feito em casa. Os caras tá acabando. Não, e aí, cara... Calma, que melhora. Cara, cara, cara melhor. <risos> não. não. E aí ele fica louco, ele fica assim... Caiu fogo, fogo, fogo. eu falei, cara, tu não vai acreditar. E ele olha pra mim e falou, cara, o fogo. E cara, esse cara ele sem camisa, com a camisa amarrada assim. Eu falei, você não acredita? Meu óculos tá tão sujo que eu pensei que minha casa tava com fogo. E ele começou a ficar muito bravo. Ele disse assim, o quê? Você usa droga? Você é louco? e, e Cara, me deu uma umbrada e saiu da casa. e já saiu me xingando muito bravo. E aí eu saí. Quando eu inteira. saí de casa, tá a rua inteira, tem quatro carros de bombeiro, duas ambulâncias e tá cheio de polícia. Cheio de polícia, todo mundo desesperado. porque A minha casa na Inglaterra é uma casa, são, as, as casas na Inglaterra são todas juntas, né? É então se uma pegar fogo, todas as casas pegam fogo. E aí quando eu saí... Eu falei, aí tava todo mundo desesperado, gente. Cena de filme. Imagina, tipo assim, vizinho se abraçando. Tipo assim, aquela cena de oh filme. Segurando meu cachorro igual um bebê. Assim, ó. Aí não, eu chego. De
1: não, não é, não é, não é.
2: Aí eu cheguei e eu falei, gente, vou contar o que aconteceu. Eu tava fazendo churrasco e meu óculos tava tão sujo que eu achei que tinha um fogo na minha casa. E aí eles começaram, não, não acredito, não acredito. Começou aquele desespero. Ah, você tá brincando, você usa drogas, eu sabia que você usa drogas, músico usa drogas. Então <risos> começou a me xingar, todo mundo, xingando drogas. Tipo assim, xingando, xingando, xingando. <risos> músico não usa drogas. Não, desse é. jeito. É. Ah, você é músico, você usa drogas, não sei quê. E aí, cara, beleza. Com aquele desespero, e, cara, muito bravo, o polícia chegou e falou assim: a gente pode conversar lá dentro? Eu falei, claro que pode. Aí chegou assim, ele sentou na mesa, aí ele senta e olha pra mim e fala assim: O senhor usa drogas? Eu falei assim: não, não. Ele falou, o senhor realmente achou que tinha fogo na sua casa? Eu falei, achei ele. Aí olha no fundo do meu olho e fala assim: O senhor pode falar que o senhor usa drogas? Porque eu preciso escrever isso. Porque em 30 anos de profissão eu nunca vi isso. E vai ser muito embaraçoso para mim chegar no escritório e falar que a gente trouxe todas. fez essa mobilização para nada. nada. Aí eu, mas eu não uso. Ele falou assim: O senhor pode assinar falando que o senhor usa drogas? E aí ele me fez assinar um documento.
1: Só que pra
2: você não é ruim isso? Não, aí calma. Uhum. Aí isso tudo aconteceu. Pastor, pastor. Eu digo que eu uso drogas. Gente, foi me tipo entendo. assim, foi horrível, porque quando eu saí, o que aconteceu foi: a polícia fez isso, eu recebi uma multa do côncio caríssima, que eu tive que pagar, porque eu parei a cidade, né? Parei, tipo assim, um bairro da cidade. E aí a Ana voltou de férias. Quando a Ana, minha esposa, volta de férias, ela tá andando e fala assim: nossa amor, todo mundo aqui na rua tá me olhando estranho, né? O pessoal não gosta de mim, só que eu não tinha contado pra ela. Eu não tinha contado, dia tinha um tempo. Brincada. E aí eu fui contar pra ela a verdade. Eu falei, olha, aconteceu isso e tal. E aí agora, tipo, depois de... Essa história já foi há uns cinco anos atrás. Agora que eles voltaram a conversar comigo. tem um bom relacionamento com a minha rua. Todo mundo me ama. Uh, mas...
1: Evangelizou. É, foi um tempo.
2: Ó. Foi um tempo difícil. Essa é a história é a do fogo. Essa é a história do fogo. Bom, O Brasil precisava saber assim. é, Eu tive um prazer de explicar. Então um bloco
0: Igreja Anglicana. anglicana porque, é. cara, o brasileiro não tá ligado que é a Igreja Anglicana. O mais próximo, talvez, da Igreja Anglicana que saber saberia que era a Igreja Católica, uhum. mas também não
2: é. Exato.
0: Cara, conta quais são as peculiaridades da Igreja Anglicana. Pode começar pela sexta.
2: Então é. tá. É, nós, como anglicanos, nós temos algumas orações que nós seguimos. né? Não, são só as orações bíblicas, como o credo. É, nós oramos o Pai Nosso. Uh, e em dias especiais, de, de acordo com o calendário, nós temos que seguir algumas regras. A Santa Ceia da Igreja, nós temos que... Tomar na mesma, na mesma uhum. taça. Uhum. Por quê? Porque é um costume, uhum. né? Que era sempre assim. Era, é um povo e todo mundo é no mesmo nível. Então, a taça, todo mundo, ele vem pra, todo mundo vem pra frente e todos eles tomam na mesma taça. E é vinho de verdade. Uh...
1: Só um golinho, Dan.
2: É só um golinho. Geralmente, eles seguram, aí eles te dão, você dá um gole, eles viram a taça um pouquinho, eles passam um paninho e dão pra Dá só pessoa. uma bicada. Exatamente. Só que... É, essa é uma das peculiaridades que a gente tem na, na igreja anglicana. Uh, no Natal, nós temos... Muitos cultos de Natal e, e outra coisa que você talvez não sabe tem culto de Santa Ceia todo domingo. Todo,
0: todo domingo, domingo eles fazem ceia, é muito doido. Um do domingo
2: de manhã, um domingo à noite. Um domingo de manhã, um domingo à noite. Todo domingo vai ter Santa Ceia. Então toda semana você vai ser lavado ali. Então, seus pecados de estão perdão. lavados. Ai. Então você vai ali pedir perdão <risos> todo domingo. Então tem que estar ali no óleo.
1: Tem que Essa
2: é uma das peculiaridades. Outra, a gente não tem pastor, a gente tem vica. O vicar ele é o pastor principal e esse é um dos problemas que nós temos agora enfrentado na igreja da Inglaterra. Por quê? Hum. Para você se tornar vica você não necessariamente precisa ter um chamado pastoral. Você precisa passar alguns testes. Você passou nessa aprovação. Uh, você começa a estudar e durante seis anos você estuda e você se torna um vica. São três anos de teologia e três anos de prático. Uh, e aí, você virando no vica, você ganha uma casa do governo e você tem um salário de vica, né um salário de pastor. Só que o que isso aconteceu, o, o que isso gerou foi gerou vários postos de trabalho para pessoas que não têm chamado pastoral e eles só querem estar tá lá por causa da casa. Uhum. E muitos deles são liberais, muitos deles têm uma visão completamente distorcida. Nossa. Cara, eu já tive com pastores que não leem a Bíblia. Uhum. São líderes de igreja que não lê a Bíblia. E eles, tipo assim, chegam lá no domingo e falam de coisas que você fica... Cara, eu não acredito que tu tá falando uma coisa dessa. Eu já, já tive em cultos, onde eu vi pastores falando de futebol na hora da pregação. E tentando fazer, tipo assim, não pregar a Bíblia, mas tentar fazer uh, uma comparação entre o jogo de futebol e a igreja. Nossa. Mas não ler a Bíblia o culto inteiro, entendeu? Então Ai, é, triste, hein? é algo que a gente tem, que a gente tem lutado. É pra... Porque a igreja
1: tem muito dinheiro, né? Demais.
2: porque São muitos e muitos anos de funding. Por isso que a gente consegue fazer tantos projetos. Porque a igreja anglicana, com toda a história da igreja, a igreja ela guardava o dinheiro do, o dinheiro do povo né, durante muitos anos. E o que aconteceu foi: nesse tempo todo, a igreja ela tem fundings, né? Fundos que, cara, são gigantescos. Nossa. E aí, cada igreja ela tem acesso a fundos que fazem os projetos acontecerem. Então, se a gente falar, se eu falar que eu vou gastar fazer um projeto de música e eu precisava de 25 mil libras, eu aplico para um funding e eles me dão esse dinheiro pra gente fazer então a gente tem essa facilidade de fazer muita coisa mas tem muitas pequenas regrinhas né? a igreja anglicana acabou de fazer uma polêmica, que é o, o famoso casamento, a bênção homossexual, né? que, eles, que eles aceitaram isso é uma regra que é uma benção que, que eles aceitaram mas as igrejas têm a opção de falar que não mas a igreja ao falar que não, ela automaticamente se torna uma igreja homofóbica uma coisa que é legal a galera entender é que assim, aqui no Brasil, por
0: exemplo, a gente tem a, 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 treta do, a questão do Estado laico, não é uma treta. O Estado laico, não existe uma religião oficial no Exato. país. A Inglaterra tem uma religião. Exatamente. Assim, que, uhum. é que é, é a religião do rei, da rainha, que é a igreja anglicana. Inglânica. E aí uma coisa que, que Subverteza estava me explicando era justamente isso. Porque lá na Inglaterra você só poderia casar... Se for numa igreja anglicana. Uau. E aí, por conta da lei, tipo assim, de homossexuais que querem fazer união estável, só que lá meio que não existe, então tem que casar. Então teve que fazer isso dentro da igreja Exato. e aí tá rolando essa polêmica.
2: E isso não é algo aprovado. Então, o que foi aprovado não foi o casamento, porque para eles aprovarem o casamento, eles têm que mudar anos e anos da história da igreja anglicana. Ligado? Porque nos nossos. Nos nossos livros, estavam falando que o, o casamento entre um homem um e homem, a mulher. Uh, e eles têm que estar dentro da igreja anglicana. Eles têm que estar servindo uma igreja durante, pelo menos, eu acho que é três meses, alguma coisa assim, para eles serem casados uma igreja anglicana. Porque lá não tem tanto esse casamento no civil, né? A galera uhum. casa realmente na igreja. Uhum. Mas agora, o que aconteceu foi, chegou a um ponto onde a igreja anglicana, a gente tem 40 bispos no país, 36 bispos votaram em concordar com a bênção homossexual. E quatro... Votaram que não. Então, foi algo assim, louco. E desses quatro, um deles é o nosso bispo. Então, a nossa igreja já foi logo taxada.
0: que isso vem justamente desse lugar? Total. Um cara que foi ser vicar, mas total. só os
2: benefícios.
0: Ah, total. Tá crescendo,
2: crescendo. Ah. é o cara hoje é um, um bispo, mas não tá alinhado. Não tá. E, cara, muitos deles, se você for ver os argumentos, são argumentos muito muito rasos. E pra alguns deles, eles só falam, você vai discutir. Se você só entrar na discussão, eles já começam. Você é homofóbico. Eu não posso falar com você. Você é homofóbico. E já começa. Então, a nossa igreja, nós não aceitamos fazer nem a bênção e a gente é taxado como uma igreja que hum. é homofóbica. É. E porque as igrejas que elas não são taxadas homofóbicas, elas têm que colocar uma bandeira LGBT na igreja. É. Não, se anda na porta da igreja. Porque na igreja, na igreja a gente tem. A, a na, gente, de várias igrejas. na igreja a gente tem geralmente a bandeira do rei, a bandeira da, da Grã-Bretanha uhum. e agora tem a, igreja, a bandeira LGBT. Nossa. Então, Deus. é algo assim que tem... É uma luta que a gente tá. Então, olha por nós, galera. Uhum. Continua aí. É, e é interessante conversar isso
0: e falar, porque justamente, cara, é pra você pensar... É, é outra realidade. É outra realidade, por isso que é legal a galera saber, porque é uma igreja institu institucionalizada. Exatamente. Então, é literalmente governo e religião se misturando. Ali. E porque,
2: igual, uhum. aqui no Brasil, às vezes, a igreja está tentando entrar no governo. Uhum. Lá, nós estamos no governo sem querer, tá ligado? A gente está uhum. infiltrado, então tem muita coisa que, igual, coisas básicas. Na minha, na minha igreja, no meu edifício, que é o tempo de artes, eu não posso fazer um buraco na parede sem pedir permissão porque Porque o, 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 o edifício é pertence border. ao governo, entendeu? Ah. Então tem muita, muitas coisinhas assim que, cara, é uma regra muito grande. Mas estamos oh, aí. Gente. Muito legal, foi né? Muito
0: massa. Cara. Tem muito... Podrão, cara? Obrigado, muito velho. Gente, obrigado demais por ter muito, aqui. Foi muito, muito legal. legal. Cara, mano. Foi Pedro muito o Pedro é um storyteller, né? Ele, é, Story mesmo, cara. ele é. Falei mesmo. demais, muito né? Bom. Não,
1: Foi muito bom. A gente eu ama quando o convidado conversa, assim, fala. Que isso que a gente Quem é é? gosta.
0: Oh, e aí já fica pra próxima conversa. Vai, é. vai fazer um especial hangout só com piadas de português.
1: Ah, eu vou falar assim
2: em português, Não, Ah, vamos terminar com uma
1: piada, então, de português. Você
2: vai? Manda do papagaio. Do papagaio? Ok. Ele, como morou
1: muito sem Portugal, gente, ele tem um sotaque de Portugal. Então,
2: vou dizer. Uh, o Manel, 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 ele queria comprar dois papagaios. <risos> Quando o Manel <risos> chega... E Manel foi ao Brasil comprar o um papagai. Quando o Manel chega ao Brasil, vê dois papagaios. Uhum. O azul e o amarelo. O azul estava assim. Pirri, 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 pirri. E, o, e o amarelo estava assim. O Manel olhou para os papagaios, disse assim, vou comprar um papagai para a Maria, Maria a esposa do Manel, pergunta, ó oh, senhor brasileiro, como estás? Tudo bem? Gostaria de comprar um papagai, qual é o preço do papagai azul? E o papagai azul, pri, pri, pri. o brasileiro olha para ele e fala, Não, vai pagar euro, esse daqui custa 500 euros, ele, oh, ok, então, e, e o amarelo? Ele assim, o amarelo são 5 mil euros, aí o Manel já, opa, Hum, tenho de fazer aqui as contas, porque o que canta, ele pá, é, é 500 euros, mas o que o, o, o está ali sem cantar é 5 mil euros ô amigo brasileiro, mas por é que, que o, o papagaio o, o, o papagaio que canta é mais caro do que o outro o papagaio, o papagaio que não canta é mais caro que o outro aí o brasileiro olha para ele e fala assim então, ó senhor Manel, é porque o que você está vendo cantando é o cantor, e o que balança é o compositor Entendeu? Maravilhoso. Essa viada é muito boa. boa. Tá Eu
0: contei as mesmas piadas pra ele, eles não gostaram. É que tem dizer Tem dizer
2: com os Tem, com os ah, cara. tem que ter os vex, demais, demais. não Gente, foi bem. bom demais. demais. Pedro, Obrigada. a gente sempre termina, cara,
0: pedindo pros nossos convidados orarem, declararem o que vocês estão sentindo. É, enfim, então aquela câmera é sua, esse tempo é seu, declara a hora e... Por nós, pelo Brasil e
2: pelas nações, e pela Amém.
0: Europa. E ore. E...
2: Amém. Cara, eu quero olhar especificamente para pra galera, os artistas. Eu quero Amém. orar por eles, porque isso é algo que queima no meu coração. Uhum. Se você tem isso no seu coração, cara, eu acredito que Deus ele realmente está te levantando para ser uma voz. E quando eu falo uhum. ser uma voz, não quer dizer que você pode ser uma voz nacional. Talvez você vai ser uma voz dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, dentro dos seus pequenos grupos. Então eu quero orar por você agora, tá bem? Então, pai querido, pai, eu te agradeço, pai, por todos os artistas, pai, que estão assistindo, pai. Por todos eles que têm uma chama queimando no coração, pai. Eu oro, pai, para que o senhor venha inspirar canções dos céus, para que o senhor venha inspirar, pai, pinturas do céus, Pai, que pinturas venham curar que canções venham curar, que poesias Pai, venham curar, Pai, Pai, nós declaramos, Pai, que todas as mentiras que estão é, calando os artistas dentro de nós, que elas desapareçam em nome de Jesus, Pai Uhum. E nós cremos, Pai, numa geração de artistas que vão transformar o Brasil, que vão uhum. transformar a Europa, Pai. E eu declaro isso agora em nome de Jesus, que todas as mentiras lançadas sobre você, que artes não vai dar certo, que isso não é o um sonho de Deus para você, elas vão cair agora em nome, uhum. em nome de Jesus. E que caminhos vão ser abertos. Eu oro por favor de Deus, por portas abertas, portas escancaradas, e que o reino de Deus cresça através das artes dentro de você. Em nome uhum. de Jesus. Amém. Amém, Pedro. Amém. Oh, fala da
0: conferência que você vai
2: fazer. Galera, se você tá na Europa... Olha, assim, só é para você, dia 11, 12 e 13 de maio em Leicester, na Inglaterra, a gente tem uma conferência para artistas, músicos, fotógrafos, videomakers, nice. dançarinos, pintores, poetas, todos os tipos de artes. Nós acreditamos realmente que as artes elas podem transformar uma sociedade e a gente quer transformar a sociedade transformando a igreja local. Nós cremos que Deus ele está resgatando as artes novamente. Então, se você quer fazer parte disso, nosso site é www.vinetvivos.v e n i t v i -V uh, e você pode ter mais informações lá, tá? E hum. amo vocês. Valeu, meu Obrigado nosso demais, demais. Obrigada,
1: mano. amigo. Nossa, demais. Gente.
0: É isso, pessoal. Valeu por mais um hangout. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Uh. Vai Europa.
1: Tchau. Uh.